2: ...resistencia modulada.
1: Mis sentidos tornan a ser infantiles. Tiene el mundo una gracia matinal. Mis sentidos como gallos tamboriles... ...cantan en la entraña de azul cristal.
3: María Marita. También Marita tiene su cunita... ...en la tierra sedosa... Se acuesta gustosa
1: Con rítmicos saltos plenos de alegría cabalga el humo de mi pipa Puk. Su risa en la entraña délfica del día mueve el ritmo órfico amado del cluk.
3: Los granos casi pegados en un cojín Colocados, muy derechos, enseñando los costados redondos y estrechos
1: Voluta de humo, vágula cimera Tú eres en mi frente la última ilusión de aquella riente niña primavera que movió la rosa de mi corazón.
3: Silenciosamente como a la camita, se acostará la marita, la cubrirá cautelosa la propia tierra sedosa.
1: Niña primavera, dueña de los linos celestes, princesa corazón de abril, peregrina siempre sobre mis caminos mundanos, tú eres mi espíritu gentil.
3: No sirve tierra cualquiera tiene que ser de primera, rica en nutrientes, con cosechas patentes.
1: Tu luz es la esencia del canto que invoca la aurora vestida de rosado tul, el divino canto que no tiene boca, y el amor provoca con su voz azul.
3: Una vez vino un marinero que sirvió de mensajero. No te lo puedes ni imaginar, que con Marita te puedes tropezar en cualquier lado, en los barcos es la soga para atar, y las velas enormes para navegar.
1: Si tú me abandonas, gracia del hashish, me embozo en la capa y apago la luz. Resistencia modulada.
3: Natalia Luna, me ha gustado mucho esa entrada que hiciste. Yo en lo particular hice una entrada para todos los niños de la resistencia que nos acompañan aquí a las 8 de la noche, pero mejor explícanos tu texto.
1: Eh, que te explique mi texto que se titula La Pipa de Kif de Ramón M.A. del Valle Inclán. Pues hablas precisamente sobre una muy elegante dama que esta noche está tiñendo de color verde los cristales de resistencia modulada y también estamos soplando humo a sus oídos para que lleguen ...todas estas sí, palabras sí. y sobre todo la conversación que tendremos aquí en el 96.1 de FM Radio Universidad. Son las 8 de la noche con 7 minutos. Estamos arrancando una semana más, perro muchacho. Parece que el año se va, se va, pero hay mucha Agoniza. resistencia aún.
3: Hay mucha resistencia todavía y seguirá habiéndola porque aunque nosotros no los acompañemos en vivo... ...vamos a dejar todo preparado para que ustedes se puedan poner cómodos como maritas... Y escuchar Resistencia Modulada las tres semanas de diciembre que nosotros estaremos acompañándolos pues también del otro lado de la bocina, de el otro lado de la bocina esta vez. Así es que pues hay Resistencia para rato, queremos, queremos que siga.
1: Y todavía podemos levantar la cabeza y queremos que con los ojos colorados leer sus comentarios que nos escriban a través de nuestras redes sociales. Estamos en arroba rmodulada en Facebook resistencia modulada. Y esta semana en Twitter estamos preguntando Resistencia, ¿estás de acuerdo con la legalización de la marihuana en México con fines recreativos? Hasta el momento los votos el 82% dice que sí el 10% solamente con fines médicos y el 8% que no. Ustedes también nos pueden con, pues, hacer algún comentario en este mismo hilo para poder darle lectura al aire, perro.
3: Si nos dicen que no, nos gustaría que nos digan los motivos que tienen para esa respuesta. y Si nos dicen que sí, pues también nos gustaría que argumenten, porque de eso se trata, de llevar a cabo un debate, dejar de pensar que estos temas que son de la agenda pública, de la agenda política, que digo, pues son un tabú. Hay que empezar a hablar de las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor todo el tiempo y dejar de tratar de tapar el porro con un dedo.
1: Y pensar también en que la legalización de la marihuana implica muchas otras cosas también económicas para el país, que no todo tiene que ver con el, el uso de la marihuana que tiene el THC para uso recreativo. Es Así decir, es. también hay toda una industria que podría aprovecharse de esto y sobre todo pues lo que se ha dicho continuamente perro muchacho resistencia, que tiene que ver con descentralizar también la manera en la que algunas personas tienen cooptada todo el negocio de la venta de las drogas que son ilegales. Así
3: es, el texto brevísimo que leíamos al principio es de un poeta ruso, Iván Novikov, que a través de estos textos ilustrados llevaba la promoción del cultivo de cannabis a los niños porque resulta que en Rusia... En la Rusia soviética el cáñamo jugó un papel muy importante, como dices no únicamente se cultivaba la planta para fines recreativos sino que era toda una industria uh -huh. que utilizaban desde para hacer sogas para los barcos hasta Literal para tapar papel. papel y para tapar grietas en las casas.
1: Uh -huh. Bueno, pues nos está diciendo Pablo Extinto A través de R Modulada Obvio yo no fumo ni fumaré Pero cada Ajá. quien es libre de dañarse como guste oh, pues, ¿Quién está hablando de daños? Yo, por ejemplo, he optado por la chela El whisky y el amor
3: Eso sí que te daña, Pablo Extinto ¿Sobre
1: todo, el amor? ¿O, Sobre ¿cuál, todo el amor?
3: ¿cuál, ¿Cuál decías tú? El papá. amor es lo más dañino que hay Y así es que mejor, mejor fuma
1: Bueno, pero esta noche Quienes van a hablar de los fumados Y quienes han estado bajo Otras influencias psicotrópicas son los muerdelenguas, tendrán escritura y letras en estados alterados de la conciencia que sumergen los micrófonos de Radio UNAM esta noche desde la poesía mística hasta las sustancias psicotrópicas en la literatura, ese es el tema a partir de unos momentos más en el muerdelenguas
3: y el gordo y el flaco de la música es decir, Apache Raspi y Francisco de Pablo van a entrar en unos momentos más a este laboratorio de cultivo de ejercios,
1: nunca se hace viejo ese chiste todavía,
3: no verdad, porque no. siguen igual casi. porque
1: siguen siendo el gordo y el flaco Hace ¿Cómo? el par de años
3: que cuando inventamos el, el chiste tienen la visita de Aliosha Barreiro, que es un experimentador sonoro de amplia trayectoria aquí en nuestro país, así es que dense un viaje sonoro en unos momentos más con cultivo de Ejercicios.
1: Y cerramos la noche con playlisto que va a hacer vibrar sus oídos con la tripulación musical nocturna de Constelaciones en la Piel, esto a partir de las 10 de la noche. Del otro lado del cristal está Eduardo Luis en la producción ejecutiva, Oscar Sánchez, el voice. También tenemos ya a Alba Martínez en la continuidad y Chucho. Ahí en los controles.
3: Hola Chucho, te extrañamos. Ahora pues vamos a arrancar la resistencia de este 12 de noviembre Natalia Luna con una recomendación de Eduardo Luis Hernández, nuestro productor ejecutivo. Esto se llama Amalia Batista de los Ochimilcas. ¿Quién es Amalia Batista? Descúbralo. Me
4: sigue tomando por loco Él sabe lo que quiero es conocerte a fondo ves. No te da por romper jarrones o algo Jamás, Ay, menos mal ¿Y te gusta la mota? Digo, la música
0: Es mi debilidad ¿Qué? La música ah, sí. A los pípoles
4: como tú les gusta diabute la música Eso esté muy <risa>
5: Resistencia modulada.
6: En este 12 de noviembre, además de que se festeja el Día del Cartero y los 95 años de Rubén Bonifaz Nuño, nació un 12 de noviembre, también se celebra el cumpleaños de la más grande poeta de México, Sor Juana Inés de la Cruz. Y si ustedes no me creen, corran a leer algo de Sor Juana Inés de la Cruz para que se den cuenta que en verdad era una excelente poeta. Se cumplen muchísimos años, no sé, este, unos cuatro, quinientos y cacho. Después hago cuentas porque ya estoy al aire y también justo porque es doce de noviembre se cumple, se conmemora, la se celebra el, el Día del Libro en México. ...justo por el natalicio de Sor Juan Inés de la Cruz... ...así que existen muchísimas actividades... ...en torno a este Día del Libro... ...corran a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil... ...que se lleva a cabo en el Parque Bicentenario... ...lleven a sus hijos, vale muchísimo la pena... ...y vale mucho la pena también que se queden con nosotros... ...en esta emisión de Muerde Lenguas... ...yo soy Luis Flores del Mal.
4: El Mago Conde los saluda y está contento de tenerlos en esta emisión... ...a las 8 de la noche con 16 minutos... Eh, ...12 de noviembre ya lo dijo Luisito Flores del Mal haciendo cuentas y cálculos Sor Juana nació en 1651 por lo tanto deben ser 367 años de la 1651, muerte
6: 1651 yo creo que era 1654
4: casi casi pero los registros pues de esa época siempre son muy confusos Luis así que es, eh, no es no es ni, no es confiable ni una ni otra ni otra cifra
6: y ya que el tema semanal es sobre la legalización de la mota, nosotros vamos a hablar de los estados alterados de conciencia, es decir, Chich. letras, taquitos y la otra orilla, como le decía Octavio Paz, ese, ese biógrafo. Eh, cuestionable de Sor Juan Inés de la Cruz ustedes ya nos darán sus razones y por eso también vamos a hablar de Sor Juan Inés de la Cruz, de todo lo que ustedes digan y ustedes manden, por eso deben ponerse en contacto con nosotros ya sea en nuestra radio 96.1 de FM o en www.resistenciamodulada.com
4: También si escuchan con mucha atención van a escuchar los deditos de Luis Flores del Mal teclear en la computadora porque está preparando nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Live, si no nunca nos han visto o no la conocen Entren a Facebook Resistencia Modulada También échenos un un tweet, espero, a ver que alguien nos los haga llegar en arroba r o pueden hasta llamarnos en cabina y dejarnos recado con nuestra mamá adoptiva alias la luis al cincuenta y nos dejan un recado y ustedes opinan acerca de estos estados alterados de conciencia que son tan tan conocidísimos en la literatura tanto que están a nada de volverse lugar común pero todavía no lo son. O
6: que incluso en algunos momentos sí se han convertido en cierto lugar común aquí deberíamos partir por lo menos de dos ...de dos vertientes de un estado alterado de conciencia... ...puede ser desde la mística... Do, de ...bueno, desde la mística pensada en cuestión de alguna religión... ...o la mística pensada en alguna sensación donde se anula el tiempo... ...como le pasaba a Walt Whitman y después hablaremos tal vez de Walt Whitman... ...o también de las personas que tenían esta sensación de haber llegado a otro lado... ...de haber saltado del mundo para llegar a donde no existe el tiempo... Por medio de las drogas, porque de las dos maneras se podía llegar, digamos, encontrar a Dios o encontrar a lo que ustedes le quieran llamar como Dios. Por medio de las drogas, como muchísimos escritores lo hicieron en el siglo XX, parte del siglo XIX, o por medio del éxtasis místico como lo han hecho desde, el, yo creo que desde el tiempo de los griegos.
4: Eh, hay registros justamente del oráculo de Delfos de, de en, en estos ritos preparativos para, para que las pitonisas dieran... Eh, indicaciones acerca del porvenir y dedujeran acerca de lo que le estaba ocurriendo a cada persona en los que es ampliamente aceptado el hecho de que masticar ciertas raíces y beber ciertos ciertos licores y respirar ciertos humores de ciertos inciensos que prendían dentro del oráculo de Delfos las hacía tener estas visiones que los visitantes tomaban por visiones del futuro o por justamente predicciones uh -huh. o por lo que fuera, ¿no? Algo que te revelaba el, la, el estado inconsciente de la pitonisa que ahí, eh, fíjate que esa, que esa opinión a mí me divide un poquito, uh -huh. porque yo incluso, con, con todo el escepticismo que luego me cargo, yo incluso eh, cedo más al hecho de que cada quien encuentre algo de sí mismo o encuentre una revelación de sí mismo mediante un estado alterado por algún estupefaciente a que lo haga otra persona. Digo, por, aunque seas el rey y si sí, la otra persona sabe mucho de ti, o sea, ahí cuenta, ¿no? Pero qué tal si eres un fulanito cualquiera que se metió a Delfos eh, y haces una pregunta X, es menos confiable, bueno... Exactamente lo mismo que un lector de la mano, ¿no? Pero es sí. menos confiable que lo haga otra persona.
6: Entonces es bastante confiable según mi experiencia, pero desde el tiempo de los griegos, estoy hablando de lector de la mano, desde el tiempo de los griegos eh, la idea de la musa que le habla al poeta era porque realmente sí le hablaba al poeta, ah, es sí. decir, se, era tanto su estado alterado de conciencia que se convertían simplemente en la vía para poder recibir señales divinas y para poder escuchar a Dios, decía también un poeta chileno, eh, Gonzalo Rojas, que Holderlin, un poeta del siglo XVIII alemán, fue el último en hablar con los dioses y a partir de allí ningún poeta puede hablar con los dioses, por más que se pongan pachecos o por más que escriban... Con bueno, por más que hayan escrito bebiendo ajenjo, es difícil hablar con los dioses, es decir, es difícil tener un estado alterado de conciencia que permita realmente escribir gran literatura. Y esa es una de las de las tesis que a veces per, permanecen mirando al siglo XX y al siglo XXI, donde se dice que la literatura o el arte en general ha bajado su nivel de de calidad porque ya nos escriben en un estado auténtico de, de estar alterado, estar alterado en la conciencia.
4: Hasta le pegué el micrófono por el escándalo. Tienes razón Luisito, estaba viendo un, un letrero, un letrero, un video hace rato en en Facebook, muy, muy gracioso, pero muy bien informado el video. Eh, si alguien lo ubicó por ahí, o si lo ubica en el futuro, vas a saber de inmediato de cuál estoy hablando, porque al ser un video de Facebook, pues no tiene título tal cual, en el que eh, a, hablaban acerca de los los cinco eh, los cinco valores que empezaba a defender la humanidad a partir del rena, del Renacimiento. y... Y después lo comparaba con la actualidad en la que básicamente la tesis de este video, repito muy bien hecho, es que estábamos repitiendo una especie de segunda, estábamos viviendo una especie de segunda edad media oh. eh, a, a consecuencia de... Pues, no solamente del modo de pensar de, de la humanidad o del individuo en sí, sino pues derivado de, de muchas tragedias como las guerras mundiales, como los sistemas económicos y políticos que parece ser que cada vez son menos funcionales. y Las, una, dictaduras. las dictaduras. Y una de las cosas que planteaban era justamente que habría que replantearnos estos cinco eh, estratos de valor dentro del arte y del pensamiento. Y el Renacimiento, uno de los que enarboló con, con más... Eh, pues... Y, énfasis... Es que iba, ándale, énfasis. Es que iba a decir fe, pero era contradictorio. Justo énfasis era el hecho de que el, el hombre se había, eh, estaba solo ante la espiritualidad, es decir, estaba abandonando la espiritualidad para cederla por la racionalidad. Eh, dentro de estos valores estaba, por ejemplo, el dominio a la naturaleza, ¿no? Esta idea del de hombre... Eh, ya antropocentrista, a pesar de que ya en ese momento sabíamos que la Tierra no era el centro del universo. Y ellos proponían que en una. en, una, en un segundo advenimiento del Renacimiento, como será el advenimiento de Juan Gabriel, que, empe que debíamos empezar a retomar parte de la espiritualidad. Y, y era curioso, la página que hace este video se llama ateísmo no sé qué y justo decían que esto no implicaba que precisamente uno tuviera que empezar a creer en un dios o en una religión en específico sino que esta espiritualidad haría a la humanidad entrar en comunidad con su entorno y con cosas que no dependen del ser humano o, o que sí dependen pero en cuestiones más más intangibles, como el amor, como la solidaridad, y al, al hacer empatar la espiritualidad con la naturaleza, pues íbamos a empezar a respetarla más, cosa que tanto hace falta en estos días.
6: Y eso, y eso que dices... Justamente, en Bona, ya que habíamos hablado de lo que ocurría en la antigua Grecia, también es importante recordar lo que ocurría aquí muchos siglos después en, en la cosmogonía prehispánica, por ejemplo, en los aztecas, donde eh, la poesía pues no era el género literario como nosotros lo conocemos, sino uh -huh. era parte de una liturgia, parte de un ritual, donde incluía el, donde se podía incluir, por ejemplo, el pulque, de que era una bebida espiritual, no era nada más para echar coto como ahora <risa> se incluían todos los sentidos por medio del incienso por medio de las flores y se embriagaban y por eso en muchos en muchos huehuitlatoanis que así se llamaban los, los que escribían uh -huh. eh, bueno lo, los que interpretaban esos cantos decían que estaban embriagados porque realmente podían estar embriagados y a partir de allí de a partir de ese estado alterado de conciencia podían eh, lo que nosotros llamamos escribir, pero realmente era toda una ambición donde se incluían todos los sentidos y parte de eso era el canto y era el canto florido. Yo creo que el Xochicuica, eh, la idea del canto florido justamente es eso, es un canto eh, escrito en un estado alterado de conciencia.
4: Me, me estaba poniendo más espiritual porque me di cuenta de que yo, hacemos este programa dos veces por semana y por facilidad del... Pues del acomodo de micrófonos, no nos vemos mutuamente. Luis. Sí, no nos vemos. Me nunca. siento tan sol... No, eh, ¿Te das cuenta que somos tan solitarios haciendo este programa? Ustedes con... no lo saben, pero siempre <risas> estamos viendo hacia el frente o hacia un bueno, lado. Bueno, es lo ideal, porque está el productor, está nuestro compañero José Jesús Silven eh, en la consola, pero... No, no. Nosotros... Es una
6: especie de... Listo de lectura en público como cuando están en la mesita y todos están viendo hacia el público así es pero, así ya, es. pero ya lo los nos estamos imaginando a las personas ¿Tú no, que tú no nos te, te gires hacia mí porque lado.
4: porque te vas a dejar de oír va pero ya yo pude girar el micro y, y te veo y bueno qué bello eres
6: estaba gracias gracias y qué bellos son <risa> ustedes que nos
4: escuchan incluyendo a Conde que me escucha ah qué bueno hay comentarios en Facebook Luis. hay comentarios en Facebook los veo desde nos, aquí desde mi nueva persona. nos saluda
6: Nerval, saludos con poemolli. Fabián eh, nos manda un poemolli de tres Cara riéndose. Jonathan nos dice salud. Salud. Eh, Elba Velázquez también nos manda un, un poemolli de manita. Y Dulce María nos dice buen inicio de semana. Buen inicio de semana también para ti. Para ti y para todos ustedes. Hablamos de los estados alterados de conciencia. Yo decía que el programa se podía llamar La Otra Orilla justamente porque Octavio Paz así le puso pensando en que la poesía es ese puente, es esa vía para llegar al otro lado de la realidad, al otro lado de las cosas, llámese encontrar a Dios, llámese estar en comunión con la madre tierra, llámese sentir la, divina, la divinidad sentir la música del cosmos todo esto es
4: parte de llegar a la otra orilla. Lo que... No quiero que suene este como comentario de, de tía, así de deberíamos buscar otros est estados alterados que no fueran las drogas. No no va tanto por ahí. Uh -huh. o, a lo que me refiero es, eh, imagina el, el grado de comunión que debes conseguir con cualquier pieza artística. En específico con la música, que es mucho más fácil eh, empatar. Pero imagina el estado alterado al que podrías llegar con una obra que particularmente te llegara y, y, y lograr, a, lograr a inocularte o imbuirte, ¿no? O sea, una, una pieza que... Mmm, es, les pongo un ejemplo, o sea, están viendo una, una película en el cine es mucho más fácil, es el segundo punto más fácil después de la, de la música, en el que estás viendo una escena y algo te dice la escena o algo te pasa en el que te da un ataque de risa o, o te pones a llorar o simplemente quedas arrobado, a arrobada por la por, la inmen por lo bien que te parece que está hecha una escena, una película, una actuación en particular, eso de alguna manera sí te mueve de su de tu centro, te, te saca de conciencia, no lo estoy exagerando, esto es el fin último del arte, es lo que los griegos llamaban catarsis, la misma palabra tú sientes que ca no puedes pronunciar catarsis sin sentir que te tiemblan las manos frente al pecho y que te está dando algo, pero la catarsis no es más que el... el, el cobro, de, ¿sí? ¿Está bien dicho? El yo, cobro yo, yo le
6: decía hace unos 10 años que se te movía el microcosmos.
4: Ándale, eso es, eso lo, lo adecuó muy bien. Se te mueve el microcosmos porque acabas de ver o escuchar o leer algo que te hace entender algo de ti mismo, misma, y se te remueve en el interior, y por ejemplo, la semana pasada que hablábamos a propósito de, eh, de la caída de los ídolos, viéndolos como figuras paternas o maternas, no es un proceso fácil ni rápido, no es una cosa que ocurra de un segundo a otro, es algo que... que que golpea, o sea, te, te descentra, te mueve, y tú estabas, tú tenías una figura paterna en la cual confiabas, y de pronto, pum, te mueve. todo. Porque ¿eh? se te
6: mueve el microcosmos, ya no sabes para dónde mirar, ya no sabes qué hacer, y ocurre muchísimo en el arte, también ocurre muchísimo ante situaciones extrañas, situaciones donde sientes que hay un truco, sientes que hay una broma cósmica y justamente de eso hablamos y a partir de ahí yo creo que muchos escritores pueden lograr su obra y pueden expresar lo que la manera en que se sienten porque piensan que algo se les ha movido
4: completamente y pueden escribir. Me, eh, nada más, no sé si a eso te referías, pero sí me gustaría puntualizar que... Eh, sí existe esta sensación de algo me hizo el universo. Y eso todavía es un pasito. Existe eh, la
6: sensación más allá de ajá, Pablo Coelho.
4: Lo que, exacto, es que en eso todavía estás como en un pasito de, de, antes de salir ¿Estás a la a negación. Punto, ¿sí? Porque eh, eso, es, eh, eso ocurre en Romeo y Julieta. O sea, cuando... Si ustedes leen Romeo y Julieta, que por eso los spoilers no valen de nada, porque aunque ya, sabe, ya sabemos en qué acaba, lo interesante es lo que ocurre en el centro. Cuando ustedes leen Romeo y Julieta se van a dar cuenta que por ahí del acto tercero todo, todo se arregla. O sea, realmente a partir del acto tercero parece que Romeo y Julieta ya han encontrado el modo de estar juntos y lo van a lograr. El problema es que se pelea Romeo, de la nada se enoja con el primo de Julieta y de la nada se pelea con ella... No, no con ella, con el primo de Julieta uh -huh. y lo mata. Y al momento de matarlo le dicen que tiene que huir de la ciudad porque si no lo van a meter a la cárcel y entonces ya no va a poder estar con Julieta. Y cuando lo mata, Romeo mata a Mercutio, eh, él grita, soy un juguete del destino. Entonces todavía está en la negación de no darse cuenta que hay algo en su conciencia que no se ha despertado y que todavía... ¿Y, y qué es esa conciencia que no se ha despertado? Pues lo autodestructivo que es Romeo. Y ese
6: pedazo de paraíso que vivió Romeo y Julieta o que todos vivimos ante una situación donde principalmente se anula el tiempo, se anula la ilusión del tiempo es lo que nos acerca un poco a estos estados alterados de conciencia y lo terrible y yo creo que de aquí sale toda tragedia es que Duran muy poco esta esta sensación. Tal vez yo pienso, por ejemplo, en Will Whitman, que le duró toda la vida porque él no se drogaba hasta donde se sabe, sino que él ya vivía en un estado alterado, él vivía pacheco completamente todos los días sin haber consumido nada y podía entender la unión y la comunión con todas las cosas, pero... Cuando uno se acerca a la ilusión del no tiempo y a la, a la sensación de todo está perfectamente bien por medio de las drogas o por medio de ir a un concierto y escuchar música a todo volumen o ir a una fiesta y ponerse muy borracho y sentir que todo está perfectamente bien. El problema es que cuando pasa eso y otra vez yo ahora voy a sonar como la tía eh, que moraliza a la audiencia la cuando... Chope. Cuando pasa todo eso, pues uno siente un vacío terrible porque se da cuenta que había estado en el paraíso o que había probado esa sensación del paraíso y de repente desaparece
4: y eso nos deja un dolor muy grande. Vamos a dejar una reflexión en lo que vamos a Rola. ¿No será acaso que la cruda no es más que la manifestación física de que has regresado a la negación de algo que habías comprendido la noche de la borrachera? Piénsenlo, hay gente que despierta sin cruda. Entonces, ¿por qué a algunos les da tan fuerte a qué catarsis llegó esa noche anterior? Vamos a oír una rola y regresamos a Muerde Lenguas. Letras. Letras,
6: libros, taquitos y la otra orilla. Y la otra orilla.
4: Daniel Pineda García nos escribió a nuestro inbox de Facebook y dice, hablando de la legalización de la marihuana, tengo 25 años fumando, la últimamente mi vecinito de 14, ah, ok, tiene 25 años fuma, fumando, punto. ¡Fumándola! ¡Punto! Últimamente mi vecinito de 14 años me pide que le comparta y nos ponemos a estudiar. Ya aprendió acordes, está aprendiendo escalas y le pienso enseñar armonía. Espero que lo que le estés enseñando sea música, querido Daniel. Sería bueno que la legalizaran para evitar extorsiones. A mí me han explosionado los policías varias veces. Sí, Daniel, solamente te diría que aunque la legalicen, sigue siendo ilegal que se la des a un niño de 14 años. Aunque sea legal. Un cigarro es ilegal que se lo des a un niño de 14. Una, una chela. Cerveza. Entonces, eh, déjate a robo. Voy a ponerle ojo aquí: Policía Federal. Saludos, Daniel Pineda García. No, no es cierto, no puedo robar <risa> a la policía. Federal. La Pero, ojo aquí con la PRED. Martelena nos dice
6: poemoyi de ojitos. También Paz BCP nos manda poemoyi de ojitos. Hola. Cachano García dice, saludos para el Cachano de la Pachichalco. Buen saludos programa. Cachano de la Pachichalco. Pachichalco, ¿existe Pachichalco? Ojalá Llevamos sí. como tres años prometiendo un programa de Chalco y algún día lo vamos a cumplir. Gabriel Infante Carrillo dice, saludos, buenas noches, buenas Hola. noches, saludo. Ah, y ya Jonathan aclara que Mercutio... Murió ...fue muerto por, por Teobaldo... Obaldo.
4: ...muchas gracias Jonathan... Gracias. Marta Elena ...cuento nos contigo dice, para mis gazapos. ...es
6: verdad, la poesía... ...ha hecho que vuelve a sentir... ...y vale la pena... ...yo creo que le falta algún verbo... ...y vale la pena, aunque esos momentos... ...pero el sentir es estar vivo... ...y no pervivir... Blanca Lila, yo creo que sí... De, la, ...con la poesía revivimos... ...la experiencia de la otra orilla... ...o por lo menos eso es lo que nos intenta... ...dejar la poesía o la música... Blancalila Morales nos dice, hola y Martelena dice, ahora como dicen en Primer Movimiento, la poesía es necesaria para mí, saludos a Primer Movimiento, ah, Juan Carlos tuve gusta... la oportunidad de probar la ayahuasca y sin duda es una experiencia extraordinaria, primero fue el miedo... Pasándolo fue una visión hermosa de colores. Después iba en una especie de combi con dos seres que me acompañaban. También con dos seres, en la combi hay muchos más. También <risa> observé la figura de mi padre fallecido. La sensación que tuve fue la conexión con todo. Exactamente eso es lo que se busca en cualquier... En cualquier estado alterado de conciencia místico o por medio de las drogas, la conexión con todo, por eso se llama religión justamente, porque uno se religa, religión significa religarse y en el sentido etimológico de la palabra religarse significa volverse a ligar con todas las cosas, nada más que... Ha quedado tan lejos de etimología de la religión que ya nadie se acuerda que la religión justamente es ligarse con todas las cosas como nos lo explica Juan Carlos. La sensación de conectarse con todo, regresé muy bien de esa experiencia y no tuve la necesidad de más, comprendí muchas cosas de mí. Okay. Juan Carlos, ¿en realidad regresaste? Yo Piénsalo. Sí.
4: Yo creo que sí, Esta escribe muy coherentemente. Pero a lo mejor regresó con esa lucidez.
6: Que Mezzonali nos dice, decían en una conferencia de Schopenhauer que al estar ido escuchando música realmente podías encontrar el sentido de ese arte, pero no sé si eso pase porque cuando te vas por un momento es como si no hubiera tiempo y por eso creo que no se sabe qué pasó con ese momento y qué pasa cuando no se puede desatar esa catarsis y se acumula. ...psicópata americano sería un ejemplo de esto, no sé qué pasa cuando la, no la catarsis, se de esa catarsis. La sí.
4: catarsis no es acumulable, o sea, la ah, catarsis ya. ocurre, lo que es acumulable o lo que te puedes guardar es el la sensación, las consecuencias, pues. Es decir, catarsis es que te des cuenta que tu pareja te engaña y, y que sí se te mueve el mundo... Pero no acumulas la catarsis, o sea, lo acabas de sufrir y lo que acumulas es lo que vas a hacer después, si decides no decir nada o no expresarlo no, o no o no molestarte o no llorar o no lo que sea, pues estás reprimiendo más bien los sentimientos, pero la catarsis no se acumula y no es verdad que de acumular la explote más fuerte, ¿no? eso Eso es una irresponsabilidad porque... Lo que ocurre siempre con la catarsis es que cuando la tienes, tienes la responsabilidad de reaccionar con ella. Ser irresponsable y no reaccionar ante la catarsis te está es, es como hacer un berrinche cósmico. Y entonces justificas todos los, crimes, los crímenes pasionales. Esa gente lo que no está haciendo es ser responsable de sus propias emociones.
6: Y este pedacito de paraíso, Kiwatsin, que, que Metzonali... ...que ya no lo podemos explicar con palabras... ...justamente es por eso que no lo podemos explicar con palabras... ...porque el lenguaje es la sucesión de códigos sonoros... ...que representan imágenes... ...y esa sucesión solamente existe a partir del tiempo... ...si no existiera la ilusión del tiempo... ...nosotros no podríamos hablar porque el lenguaje es sucesivo... ...por lo tanto cuando nosotros tenemos la sensación del no tiempo... ...la sensación de estar conectado con todo... Nos anulamos de las palabras y entramos a lo que le, se le conoce como inefable. No lo podemos decir, no lo podemos hablar, porque se ha anulado el tiempo y por lo tanto se ha anulado el lenguaje. Y cuando escribimos, escribimos, cuando se escribe poesía, que en un estado alterado se escribe, más bien con esa nostalgia de que en algún momento el tiempo se detuvo. A ver, Luis, lee los otros comentarios. Nos dice que leamos los otros comentarios, perdón. No, no, no. Volteo, pero ya ahorita el, lo desvolteo. el de la literatura. Tengo dos años escuchándolos por internet casi cada martes y jueves. Yo me imagino que cada lunes y miércoles. <ríe> y es la primera vez en Facebook Live. Su programa es muy ilustrativo interesante en materia de literatura. Además están muy guapos. Los saludo desde San Luis Potosí. Lo de los guapos yo lo agregué. Muchas gracias, ah. Víctor Hugo. No te creas. Pues estás muy guapo del de la manita de mi manita. blanca Lilia nos dice podríamos aprovechar él? yo me imagino que es el vacío el blanco claro que sí es una oportunidad de ampliar al de dar empleo a los migrantes en la frontera qué no sé qué qué, ¿qué es la oportunidad, oportunidad de emplear genaro y Genaro los blancos. manda pues Molly de de persona dando like Muchísimas gracias por todos los comentarios Seguimos hablando entonces de los estados alterados De conciencia desde el misticismo O desde la drogadicción o desde la música Todas las maneras en que uno tiene Para inundarse del no tiempo
4: ¿Sabes cuál, cuál nos falta? Y creo que es, eh, nos falta justamente porque es menos útil La locura tal cual No estoy hablando de los De las Enfermedades mentales Porque no las voy a eh, Subestimar en la actualidad se ha generado una especie de romanticismo alrededor de las de las enfermedades mentales. Todos aman los personajes de películas, de libros y de obras de teatro. Fragmentados
6: tienen... fue un tremendo éxito justamente.
4: Ah, él. bueno, eso sí. O sea, me refiero a otros que muestran como al, al artista maldito por su propia depresión. Ah, y, ah ya. Qué bonito es estar deprimido, o sea, sentir bien padre. Sí, porque todos te es verdad.
6: Y creo que por eso a mí no me gustó mucho la película de Van Gogh. De que salió el año pasado donde se hace con dibujos al óleo porque no estaban romantizando eh, justamente su enfermedad mental, aunque por eso me tendría que haber gustado, porque no sea, estaban haciendo, no, no le estaban basando en eso.
4: No, pues está bien, ¿no? O sea, sí la tenía, pero no estaba romantizada.
6: Ajá, exacto, sí.
4: ¿Y te cayó mal Van Gogh entonces? Sí, yo creo que ya estoy
6: acostumbrado a ese tipo de películas y estaba esperando que hubiera algo así de, oh, el tormento del
4: artista. No, poco a poco uno va entendiendo que cuando el personaje te cae mal, el principal, es porque está bien construido. O sea, Edipo Rey en ningún momento, puede ser una persona muy inteligente y muy apasionada, pero en ningún momento te cae bien. Tampoco Orestes, tampoco el mismo Romeo, Julieta, no, son, y a, lo, son a lo mejor por agradables. eso nos
6: cae tan también, eh... Don Quijote de la Mancha porque su enfermedad mental no es la del escritor maldito, no es la del antihéroe maldito, sino es la persona que logra tener una lucidez extraordinaria por medio no, de su locura.
4: No lo sé, tampoco me gustaría generalizar, seguramente uh -huh. de, allá afuera debe haber más de un lector que ame el Quijote como libro, pero odie eh, al personaje justamente por no, por no reaccionar, una persona enferma de realismo y estaría... Eh, ...sería bastante respetable que odiara al Quijote... ...o sea, no estoy hablando de mí... ...porque ya sé que va a parecer que estoy hablando de mí... ...pero debe haber... ...pero debe haber, seguramente alguien que diga... ...no, es que pues no manches... eso ...pienso, que,
6: pienso que serían los famas de Julio Cortázar... ...decía Cortázar que mm. no somos o cronopios... ...o famas o esperanzas... ...el cronopio es justamente la persona que intenta salirse del tiempo... ...lean el perseguidor... ...porque es la persona que más se afana por querer llegar a la otra orilla, siempre estar al borde de la puerta y nunca poder lanzarse al otro estado alterado de conciencia, más bien al estado alterado de conciencia, porque sé, en la tesis de Cortázar, en la idea del cuento de Cortázar, es un excelente saxofonista y por medio de la música se acerca, muy, se acerca mucho a mover su microcosmos y a sentir esa iluminación mística, pero nunca puede alcanzarlo y siente mucha... ...siente mucha frustración... ...y por eso se convierte en un perseguidor... ...y dice que todos en parte somos perseguidores porque estamos buscando eso, por medio de la música
4: por medio del arte, por medio de las drogas necesitamos un muerde lenguas más para convocar al doctor Arqueles y ya lo tenemos aquí, está Eduardo Nájera a través de Gracias, Facebook Live Lalo. dice reportándose para hablar de estados alterados, creo que no debemos olvidar a los que tenía Germán Germán Gess con el buen <risa> lo escribió bien padre Germán Gess con el buen Nemián y con Sidarta extraordinario y por si esto fuera poco, el lobo estepario cuando se ponía sus toques de cocaína y todo lo que se imaginaba y quiero reportar que llamé por teléfono pero nadie me contesta, de verdad no quiero que me quiten este buen hábito por favor, saludos, yo pregunto yo pregunto ¿sonó el teléfono, la no sonó el teléfono, que no sonó Quizá, eh, probablemente está silenciado el teléfono, cosa que no es problema de la producción, querido Lalo Nájera. si la Lunajera, está en silencio sino significa debe ser... que
6: nos vas a ayudar muchísimo porque no sonó el teléfono. Pero
4: exactamente, muchas gracias Lalo Nájera por habernos avisado, porque ya preguntamos a nuestro querido Lalo Luis y dice que no sonó el teléfono, así que checa igual y marcaste un número de más. Uno de menos, si le hablaste a una señora, ya lo sacaste del baño y al final nunca... Qué,
6: qué bueno que mencionas a Germán Gess así, como, Germán así como lo leímos, porque Germán Gess me parece que es una persona <risa> bastante lúcida, eh, eh, estaba muy apegada a, a, la, a las ideas orientales y... Parte de su lucidez y parte de tal vez su estado alterado de conciencia partía de la mucha lucidez o de la lucidez que fue acumulando durante su vida. Es decir, era un escritor completamente opuesto a muchos escritores del siglo XX que se drogaban y que bebían muchísimo.
4: Y ahora sí, ya que lo hemos convocado entre tres muerdelenguas, es el momento, el mejor momento de la noche, el segmento más esperado por los muerdescuchas. La hora apoteósica de la iluminación con el doctor Arqueles. Querido doctor Arqueles, me acaba de entrar una duda que ya hasta me espantó. Abre, ¿Usted Mario. sí existe o es solo una manifestación física del estado alterado mental que Luis Flores y yo logramos en conjunto? Y por eso es que usted solo se aparece hasta el final del programa, porque no es, es hasta el momento en el que logramos una comunión mística y entonces lo inventamos.
7: No lo sé, Mario. Tú no, no, Tú dime. Tú dime. Mejor,
4: mejor. Contéstele
6: no, con otra pregunta, como si tú sabes la verdad, significa no, que no lo soy. O algo Mejor así.
4: cuéntenos cuéntenoslo.
7: Como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. <risa> no
6: oh, oiga, y usted que lo sabe todo, ¿se iba a regresar Juan Gabriel el 15 de diciembre? Lo que se Pero... verá no se pregunta. Oh. Oh. Ay, do... Se Sabiduría dan cuenta, infinita.
4: en menos de 20 segundos se aventó, dos, dos señoras respuestas. Dicen que se cayó de la
6: nube muy Juan bien. Gabriel, que dio un Juan Gabrielazo bailando Pero, en una eso nube bueno. y se cayó y por eso revivió. A ver,
4: Doc, ¿de qué nos va? platicar hoy usted en estados alterados
7: pues hay que hablar y hay que mencionar a uno de los eh, representantes más importantes de la literatura y del uso de sustancias que sería el mago el autodenominado mago claro. eh, Aleister Crowley el asunto con Crowley es que en su historia de vida después de haber formado de varias asociaciones herméticas esotéricas Decide él crear su propio sistema eh, Incluso de, gracias a ese sistema Hace su propia baja del tarot Y en este sistema había una apertura Digamos para romper con la visión conservadora De lo espiritual Que estaba muy enraizada en la época en la que Claudio vivió Es decir en la Europa del siglo XIX Entonces una figura como él que empezó a leer sobre magia y sobre yoga y sobre cosas muy, muy diversas para tratar de condensarlas todas en un propio método que al final lo que ofrecía era la visión de lo que él llamó Telema, que era esta asociación o grupo de gente que gracias a su propia voluntad podría alcanzar un estado espiritual avanzado.
4: Y bueno, va, voy, me voy a la pregunta, yo sé que usted está apuntando al cielo y yo estoy mirando el dedo, señor Doc Arqueles, pero entonces, ¿la figura oscura de Aleister Crowley está justificado o es uno de los tantos ejemplos de boicot eh, de boicot mental, intelectual, para, para hacerlo ver como menos, para decir que vendió su alma al diablo, que es satánico, señor Crowley? En definitiva,
7: las dos partes tienen cierta razón mi querido Mario. O sea,
4: si ¿sí era oscurón.
7: Sí, sí era oscurón, sí estaba un poco deschavetado. Uh -huh. Finalmente, cualquier liberal disidente es visto de esta manera en, en, en su época, uh -huh. y sí lo era en términos literales, pero el asunto está en que también tenía muchos enemigos. El uh -huh. tema con Crowley precisamente es que se marca, gracias a su tarot y, al, y a otro tarot, de la época, esta lucha entre dos formas de entender eso que llamaban la filosofía hermética y el esoterismo en Inglaterra.
4: O sea, que por, nada más era nada, nada el asunto del hermetismo, no es, que fuera, no es que estuviera planificando revivir a Tulu.
7: No, no probablemente no, Mario Conde. Final, finalmente, como buen mago de la vida real, Alester Caroli sabía que apelar a, a esta clase de cosas no es algo que se pueda ver en una receta y que se pueda realizar de manera, digamos, sencilla. Él apostaba por otra visión de la magia, que tiene más que ver con el desarrollo y con el uso, sí, de sustancias y de prácticas para alcanzar estados alterados de conciencia, precisamente momentos de catarsis que le ayudaran a entender las cosas de manera más sencilla.
6: ¿Y usted está de acuerdo que todos podamos eh, tener acceso a todas las sustancias que nos, que nos alteren la conciencia para tener alguna experiencia mística o cree que se necesita una preparación previa si es que nos acercamos a ello?
7: Creo que le diste el clavo con esa pregunta de cierre, Luis. Y justamente mi participación del próximo miércoles hablará de una figura que pretende establecer una metodología... Para el uso de sustancias psicoactivas Que es el famoso Juan Matus En las novelas de novelas Escritos antropológicos Carlos De Carlos Castaneda Y re, regresando a la pregunta Según don Juan Matus Habría que tener una clase Particular De disposición De voluntad Y de conocimiento Para usar adecuadamente lo que Juan Matus denomina como plantas de poder. Pero que serían, ahí sí, sustancias psicoactivas naturales.
4: Pero finalmente creo que yo esa conciencia deberíamos extenderla a cualquier cosa que nos... A cualquier, sí, o sea, es decir, a cualquier
7: cosa que nos metamos
4: o sea básicamente si uno si uno va a repetimos que radio Nave está en contra de la promoción de está
6: no, no para tal nada. vez al contrario
4: pero 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 la gente que se va a echar sus chelas digo no lo estamos promoviendo porque ya lo hacen pero la gente que se va a echar sus chelas debería predisponerse mentalmente justamente en esto para saber lo que va a hacer y las consecuencias que puede traer y por lo tanto mira, si ta si uno hace tantos rituales justamente para estar en el bosque, estar a salvo con la ayahuasca, rodearte de gente que te va a cuidar, vas a tener Escuchar tu vida. Exactamente. Pues exact deberías hacer lo mismo si te vas a juntar en casa de unos amigos y van a echar sus chelas, ¿no? Todos dejan las llaves de los coches, las de, nadie los va a agarrar, nadie va a salir en todos la noche, quitan su todos quitan su celular, o sea, nadie sale, ya sé que otra vez sonamos como tías, pero piensen lo que estamos diciendo, o sea, es, es, estamos ayudándolos a tener una experiencia religiosa mediante lo que sea que se van a meter. Y con seguridad, entonces, y va a haber un cuate ahí que los va a estar cuidando a todos y, y está chido, es bonito y está bien.
6: Sobre todo para evitar el turismo, yo creo que es terrible el turismo místico, la idea de... Por, <risa> el, por, sin guía, el turismo místico. Por unos místico. cuantos miles de pesos vas a vivir tu experiencia la experiencia mística de tu vida, que te va a sanar y, y en realidad es una manera de capitalizar eso y de comercializar Algo que en algún momento era sagrado ¿no? E incluso
7: poner en peligro a gente que tal vez no, no lo va a hacer
4: Exactamente Por
7: las razones tan, tan, tan adecuadas o tan precisas No
4: involucres a nadie en tu propio viaje místico Y eso es todo, con eso terminamos
6: Cada quien debe ser su propio maestro
7: Nos vamos, esto fue El muerde Lenguas Le Gracias. agradezco a Mario Conde
4: Yo le agradezco a la Luis, a José Jesús Silva y a Luisito Flores del Mal
6: le agradecemos a Alba Martínez a en esta continuidad
4: y, y todo el doctor también y
6: también le agradezco ah que no está ahí también le pero le agradecemos de todos modos le agradecemos al doctor
4: Arqueles adiós a todos nos vemos el miércoles
7: adiós si sí estoy aquí Luis Ah, porque doctor, dices que no estoy
4: ya lo vi <risa> los locutores
0: del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar el que los deslocutor y muerde lenguarice buen deslocutor y muerde lenguarizador será
1: Resistencia modulada.
2: La voz humana tiene el poder de transportar a los escuchas, de sumergirlos en un ambiente ficticio e inspirar todo tipo de emociones, si se sabe usar. Si deseas aprender la técnica para leer e interpretar en voz alta y correctamente un texto literario, Radio UNAM te invita a asistir al taller práctico Voz, tu voz. Dirigido a principiantes e iniciados de la interpretación vocal Imparte Elena de Aro. Todos los lunes y miércoles de noviembre de las 18 a las 21 horas En las instalaciones de Radio UNAM Informes e inscripciones al 56 23 32 72 Aprende a liberar el potencial de tus palabras Radio UNAM, Experiencia Sonora
6: Eras una vez un lobito que prefería ser amigos en vez de comérselos. Por sobre todas las cosas le gustaba cantar. Si para ti hay algo que no dejarías de hacer por
8: nada en el mundo, su historia te fascinará.
6: Se busca. Un musical para niños dirigido por Aura Rebollo y Leica Mochan, a cargo del colectivo Río que Suena. Todos los domingos de noviembre a la una de la tarde en la sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. ¿Y a ti qué te apasiona? ¿Nos acompañarías a cantar en el bosque? Radio Una.
2: Experiencia sonora.
5: Resistencia modulada.
1: que esté haciendo para traerle este corte informativo.
0: La, la nota nuestra. El último lugar para informarte.
3: Millennials marchan para exigir que la banda Bohemian Rhapsody se presente en el zócalo de la Ciudad de México. Los jóvenes indignados afirman que la banda protagonista de la película del momento debe dejar de ser discriminada por la terrible enfermedad que padece su vocalista Felipe Ferras Gómez, alias El Ferras. El panista Felipe Calderón Hinojosa renuncia al partido Acción Nacional para fundar su propio partido con juegos de azar y alcohol. Hasta el momento la única militante del nuevo partido y la única persona a la que le importa esta noticia es, ya saben, Margarita Zavala. Granaderos y porros mexicanos convocan a una marcha para quejarse de que no fueron llamados a reventar la marcha fifi. Algunos granaderos especialistas en violencia y detenciones arbitrarias denunciaron que fueron discriminados y que el cover para ingresar a la marcha era demasiado caro para ellos. Empresarios e inversionistas del aeropuerto de Texcoco envían a su servidumbre a la llamada marcha Fifi. Algunas de las consignas escuchadas durante esta fueron «Ni en combi, ni en metro, yo quiero mi aeropuerto» y «Chayotero, inconsciente, se une al contingente».
6: Esa fufurufa gente que se burla del jodido… Esos que hacen mucho ruido diciendo que es diferente, esa que secretamente aún añora al PRI. Esos que andan por ahí creyéndose de alto grado, esos mismos se han juntado en una marcha fifi.
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La no nota no. Nostra. La nota nuestra.
9: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas, bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios.
5: El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de ustedes y de música y sus creadores
9: que hacemos llegar hasta sus oídos por la frecuencia de Radio Nam 96.1 de FM
7: XEM.
9: Así es XEU N.
5: Exacto. Transmitiendo en vivo desde Radio Nam a todo el Valle de México y a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com. Eh, muy buenas noches.
9: Muy buenas noches. Siendo hoy noviembre 12 a las 21 horas con 10 minutos, constatamos que este es un programa en vivo y Así les saludan eh, su servidor Apache o Raspi. Y su otro servidor, Paco de Pablo. Nos acompaña
5: Eduardo Luis Hernández Hernández en la producción de este programa. Y Chucho en la José, operación Jesús. técnica, José Jesús Silva en la operación técnica de este programa Nos acompaña también Alba Martínez en continuidad, creo sí, Bueno, sí, ahí no, seguro ahí está
9: <risa> <risa> Pero Bueno, es un verdadero privilegio estar detrás de estos micrófonos Y bueno, no tendría sentido si no nos estuvieran escuchando del otro lado de la bocina ¿Qué, qué va a pasar esta noche de aquí hasta las 10 de la noche, Paco? Eh, esta noche tenemos música
5: o oh, sorpresa, <risa> aquí en Cultivo de Ejercios y nuestro sujeto de estudio de esta noche es nada más y nadie menos que Aliosha Barreiro, un músico, eh, productor, eh, explorador sonoro, llamémosle, que nos acompaña ya aquí en la cabina y estaremos charlando con él, conociéndolo, explorando su mundo musical en compañía de ustedes, si nos lo permiten, porque digo, si se si apagan el radio, pues acaba la magia. Eh, pero bueno, no de eso se trata esta emisión Apache y claro. yo creo que lo mejor para por esta ocasión será comenzar con música, claro. dar una probadita, un canapé.
9: Pues ya para entrarle de lleno a lo que se trata este programa, traerles propuestas fresquecitas hasta la comodidad de sus oídos y como dices Paco, qué mejor manera de empezar con, con un tema de nuestro invitado de esta noche y bueno ya iremos conociéndonos a través de, de esta emisión. Pues démosle inicio a Música a Maestros. Recuerden, están escuchando...
7: Cultivo de hercios. <coughs>
0: pura en la flora musical. Cultivo de jercias.
5: Uh, ¿Qué tal, eh, Apache? Bien, bien. ¿Te gustó
9: esa versión de
5: La Llorona? Perfecto, pues... Pues ¿Cómo te es, sientes?
9: Me siento bien, me siento bien en esta noche de noviembre y, y estoy muy contento de, de que tengamos pues el honor de, de hablar con Alyosha Barreiro, que es el, el que lleva las sonoridades del tema que acaban de escuchar eh, bajo el nombre de Prehispánica Electrónica. Abrimos el micrófono a Alyosha, ¿cómo estamos? Buenas noches. Feliz Madela.
10: y honrado de estar aquí en. <risa> La casa del buen radio en México y de estar con yeah. ustedes, este es un programa que me encanta y que lo sigo y bueno, ahora estar de este lado es un gran honor, gracias por la invitación.
5: No, el honor es nuestro, Alíosha. Yeah. Ya, ¿Ya, ya nos chiviaste. Sí, no, 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 no,
10: pues además ahorita que justo que me presentabas, eh, me acordaba de que pues yo aquí hice muchos pininos al principio de improvisación sonora, yeah. que me parece fabuloso que haya una radio en México que se preste a, a algo... No más, ¿no? Que, que tenga miras hacia el futuro y, y pues que se prenden estas locuras. Me parece increíble.
5: Eso. Así pues,
10: que feliz de estar acá de nuevo.
5: Pues parece como anillo al dedo. Como es. anillo al dedo. Porque, porque en este, en este espacio, Alosha, pues, nos gusta hablar con músicos, con creadores, con bandas, con con, con quien se deje y, y bueno no, no con quien se deje no, más pero bien con quien tienen una excusa ¿no? yo sí. lo quería pero me obligaron sí, ¿no? esa... manita de puerco para <risas> la cabina <risas> no bueno y, y por tu trabajo creo que, que creo que charlar contigo en, en este espacio pues algo que se nos atojaba mucho pues muchísimas gracias y, y bueno pues gracias por acompañarnos Alejia Barreiro eh, músico compositor eh, percusionista, explorador, eh, sónico, de este también me, me gusta pensar que eres una especie de chef musical. De chef musical. Eh, juntando, <risas> me, mezclando mezclando sonidos que, que tal vez no, no se encuentran juntos normalmente, y bueno, y lo que escuchamos hace unos momentos, Llorona, creo que ejemplifica mucho lo que ahorita, en, digamos en este momento de tu de tu Carrera. recorrido musical, pues estás explorando, ¿no? Sí, sí, Llorona
10: es parte de mi último disco, que pues muy honradamente llega además a unos lugares de los charts en iTunes y en otras eh, disqueras digitales muy importantes. Yeah. En otras tiendas digitales, eh, en iTunes llegó al segundo lugar de ventas en, en World Music, lo cual yo no esperaba, lo sacamos antes de una gira en Europa, y de repente, pues en la mitad de la gira nos llegó la noticia. Entonces, pues estuvo increíble, sí? ¿no? Porque de repente, pues tú estás en tu estudio haciendo estas loqueras que parece que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? que, que en tu imaginario tienen todo el sentido, pero pues no sabes cómo lo van a recibir y la respuesta ha sido increíble. Entonces, pues justo lloran, eh, Llorona tiene la voz de Tonana, Tonana es una cantante que yo admiro muchísimo, que por ahí la escuché en internet, este, le mandé un mensaje, nos volvimos súper amigos, hemos pues, le invitado al Zócalo Capitalino, ella me ha invitado a sus conciertos, entonces es una mancuerna muy interesante. Mm. Y pues es parte de este proyecto que se llama Hispánica Electrónica, que lleva el nombre homónimo de un proyecto que justo platicamos fuera del aire, que ya llevamos nueve años trabajando junto con los Nuke. Los Nock que es uno de los grupos más importantes, sino es que es el grupo más importante de danza en México, y pues con ellos ya hemos viajado a Europa, a Estados Unidos, justo acabamos de regresar la semana pasada de otra presentación que tuvimos por allá y no paramos. Ha hecho una mancuerna muy interesante y pues increíble. Bien, Nuk Nuk, Nock Nuke, Sí,
9: amigo, hermano, amigo. Amigo, hermano, amigo. Ah. ¿Cómo conociste este grupo de Dan Pues
10: estábamos en una tocada que yo tocaba en el espacio escultórico y iba llegando con mi maleta y se me quedó viendo el general, que es el líder de todos ellos. <risa>
5: ¿Así le dicen el general? Sí, sí, el general, <risa> claro. Se <risa> me está escuchando
10: un abrazote a mi querido general y me señaló no, en la mitad del espacio escultórico, medio oscuro, ellos pintados, pues sí, son imponentes. Y me dijo, soñé que tocábamos contigo. Orale. que tocábamos juntos y pues ahí tenía la invitación al escenario principal del Bicentenario que pues compartía escenario con los Tigres del Norte, que les siente que todo esto <risa> y pues desde ahí empezamos a trabajar en el Zócalo Capitalino, o sea, fue, fue una racha que en un mes tocamos diez fechas en el Zócalo Capitalino, en el Bicentenario, en el vivo Latino okay. y pues desde el primer momento fue una experiencia muy bonita, ¿no? O sea, algo sucedió mágico en el escenario y llevamos nueve años que no paramos.
9: Wow, ¿Cuánta gente conforma el, el, Este colectivo de danza?
10: Pues así como que conforma No tenemos un número Va, va migrando un poquito eh, Pero llegamos a ser 13 generalmente Los que viajamos Órale. Y, Depende si hay el equipo multimedia que venga, si vienen todos los danzantes, si no vienen todos los danzantes, si tienen visa, si no tienen visa. Claro,
5: no, bueno, es un asunto importante. Y es una recomendación valiosa a todos los músicos con con vistas a tocar en el extranjero, exacto. el papeleo en orden. Exacto. Y no la se, documentación. No se metan en problemas porque después no les quieren dar visa.
10: Sí, exacto. Ah.
9: ¿Dó ¿Dónde fue el, los últimos lugares que estuviste...? Eh, presentando Prehispánica Electrónica. Fuera has, estado, has estado ocupado. Pues, pues ahorita acabamos. Últimos,
10: sí, ocupadísimos. El, los por, últimos meses. Yo tengo varios proyectos, no solo Prehispánica Electrónica, tengo un proyecto donde estoy de solista, Arios Chabarreiro, que también es esta fusión de música prehispánica con música electrónica, con pues, todo un viaje que a mí me gusta mucho uh -huh. eh, poner en los escenarios. Este, pues ahora estoy tocando con un pianista que se llama Alex Mercado, que justo el 16 de noviembre soltamos nuestro proyecto en el Foro El Tejedor, ya tenemos el disco ya hay, hay muchas sorpresas que vienen con él. Entonces, con Prehispánica Electrónica acabamos de regresar ahorita a Carolina del Norte, tocamos en The Holy Fest, The Holy Style Fest, que es un festival allá, pues súper bonita presentación, antes de eso estuvimos en Mérida, antes de eso pues yo me presenté. Ah, no, estuvimos en Zócalo Capitalino, Padilla de Muertos. Antes de eso yo estuve en San Ildefonso. Como que ha sido una rachita muy interesante, ¿no? Sí. Que no paramos. Estuvimos con el tri, que fue una cosa fabulosa para wow. sus 50 años en el Palacio de los Deportes. Wow. No, pues no diario cantas con, con Alex Loli Caramaro sí. a todo pulmón en el Palacio de los Deportes. Entonces, pues no hemos parado. Por buena suerte hay una racha, un poquito como tú lo decías, ¿no? De, de fusionar diferentes cosas y de tratar de reinventarnos cada toque presentación digo no es lo mismo tocar una presentación en el Zócalo de Día de Muertos que andar gritando con Alex Lora en el Palacio de los Deportes <risa> <Completamente> <risa> y con <distinto>. Calamaro <risa> sí, sí, sí. entonces pues muy contento la verdad muy honrado de que se me han presentado todas estas oportunidades de que de que mi carrera me lleve a estos a estos esquinas no del mundo y de las sonoridades y vamos para adelante vienen muchísimas otras sorpresas
5: y este proyecto eh, el Prehispánica electrónica eh, ¿Cómo cómo nace Alio Chavo? Es decir, ¿qué, ¿cuál fue la idea semilla? Eh, ¿cuál fue A mí siempre
10: me gustó el world music, siempre uh -huh. me gustó la música mexicana y siempre me gustó este aspecto místico, mágico que la música produce. no La música, llámese reggaetón o llámese lo que sea, hay este lado B ¿no? que algo te genera. Uh -huh. Entonces, desde que yo empecé a tocar, ¿no? Y además yo toqué muchísimo como DJ. Y el DJ de alguna forma, pues es como este chamán que está atrás de las torramesas que puede llevar a la gente a la nefastez uh -huh. o a un <ríe> éxtasis total. O sea, sí hay algo muy sutil y muy mágico en la cuestión de la música. Claro. Entonces yo llevo años en tratar de involucrar este viaje a la gente, y no es lo mismo un, una persona que, que te pone música sin sentido, alguien que trata de hacer realmente un viaje sonoro, llevo mucho tiempo, y de repente empecé a viajar, me empezaron a invitar mucho, y yo quería llevar aspectos mexicanos, entonces pues lo primero, lo obvio, era empezar a meter instrumentos, ¿no? que me remitan a mi nación, es muy difícil meter un taco ¿no? en un set musical, <risa> no sí, bien exacto. cuando embarras el pastor en el micrófono <risa> y de ahí pues empezó a, a darse cada vez más, ¿no? Esta son honoridad de las ocarinas, de los teponazles, de los huevos, de, de mi nación, y también yo quería buscar algo que era nuestro, ¿no? Creo que esta cuestión de imitar todo el tiempo géneros que vienen de otros países y de otras latitudes está muy bien y se vale, pero yo quería ver qué podía hacer con lo nuestro. Uh -huh. El rock viene de Estados Unidos, de Europa, la música electrónica, pues sale en Chicago, en Denver. Uh -huh. ¿Qué hay realmente en México, no? Entonces probablemente, pues si no hay un género 100% mexicano, y yo la verdad es que no me va a poner a tocar guapangos no mira yo no soy mariachi y quería explorar entonces empiezo a, a meterlo esto es un recorrido que llevo muchos años y estoy muy muy divertido no estoy muy contento me emociona cada vez que toco porque nunca sé qué va a pasar eh, y es, es muy refrescante reinventarse todo el tiempo no
5: no sin, sin duda y además la, la experimentación eh, a través de la música electrónica o de, de las tecnologías digitales. Claro, este... es divertísimo. Sí, pues te, te permite llegar a, a lugares este que, que ni sabías a los que podías llegar hasta que ya, ya, ya estás ahí. Ahora, qué bueno que ¿no? tocas
10: eso, ¿no? Porque la música electrónica hoy en día se ha vuelto un género que todo el mundo pues recurre el punch 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 punch. Y ahora peor que se fusionó como con el reggaetón y todas estas cosas muy raras que ya ni
11: <risa> <entiendo>.
8: <risa> Es una vertiente. Para hablar de
10: música electrónica, también puedes hablar, pues, toda esta gente que está fusionándolo con música clásica, con jazz. Ah, claro, claro. ¿No? Hay tantas cosas que se pueden hacer que realmente es trabajar con. Instrumentos que funcionan por electricidad no y que te permiten
5: digitalizar sonoridades y, y pues hacerlo que y media sí 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 y a eso suena eh, prehispánica electrónica si si se me permite el, el comentario Bueno, creo que sí se me permite Apache. ya lo dijiste ya lo dije <risa> ya lo, ya lo comenté este escuchemos un poco más eh, y, y sigamos con esta charla yo uh -huh. creo que es es buen momento de, de dar un volantazo. Eh, Alyosha, si te parece, escuchemos eh, del mismo disco eh, un tema que se llama Cotán. Me encanta, Guerrero. ¿Qué, qué nos puedes
10: eh, contar? Escuchémoslo, manden sus comentarios y ahorita contestamos preguntas.
5: Eso, eso. eso. Buenísimo. 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 Conéctense a las
10: redes, conéctense.
5: Oh, yeah. Conéctense y disfruten de este tema de Alyosha Barreiro que se llama Cotán. Están en Cultivo de Hercios.
0: Cultivo de Hercios. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de jercias. Ah,
5: qué ¿Cómo te sientes, Apache? Otra vez.
9: Bien, bien, contento y relajado y pues bueno, pues más que nada porque acabamos de escuchar un tema de nuestro invitado esta noche Así es Aloysia Barreiro, el, el tema... tema se llama Cotán, que nos dijiste que era Guerrero. Guerrero y bueno, esto es de, de su proyecto, eh, que, que el disco lleva el mismo título, Prehispánica Electrónica por si alguien le interesa y lo puedan ¿no? seguir todas en, en todas las redes, todas las plataformas digitales sí. ¿Qué, y, ¿Qué qué fue esto que escuchamos
5: Aloisha?
10: Esto es parte del mismo disco, que como les comentaba fue al aire. Es un viaje de principio a fin. Empieza con la primera canción, el primer track se llama Aire, ¿no? Y, y en imaginario es cuando todavía el ser humano ni siquiera pisaba esta tierra, ¿no? Entonces poco a poco los humanos empiezan a poblar y lo primero que sucede cuando cuando se hacen las civilizaciones se es que empiezan los rituales, ¿no? Todos estos festivales masivos para mí hoy en día son rituales contemporáneos. Entonces este disco de alguna forma lo dedico a rituales y esta canción de Cotán. Yo me imagino, ¿no? Los guerreros aztecas, cómo habrán sido tocando y preparándose espiritualmente para todas estas guerras y todas estas cuestiones que que yo no creo que eran concebidas como las concebimos hoy en día. No, Entonces, para duda. mí es una preparación psicológica, mística, ¿no? De lo que puede venir.
5: ¿Tú, ¿Tú haces algún ritual o hiciste algún ritual? ¿Procuras algún ritual? Cada que toco. Eh,
9: cada que... Eh, el tocar sí, es el ritual. para mí
10: sí, sí. Yo y, creo mucho en el ritual.
9: Y antes de, dar, de hacer, empezar el toquín o la tocada, ¿hay, hay algo que hagas? Pues sí,
10: para empezar tú no puedes entrar a un escenario en la cotidianidad,
9: ¿no? Completamente de acuerdo. Yo creo ¿El que... El escenario hay que respetarlo,
10: El escenario ¿no? se respeta mucho, uh -huh. se respeta mucho que la gente te vaya a ver, se respeta muchísimo. Ah. O sea, yo creo que esta cuestión de de no tomarse en serio las presentaciones para mí siempre fue un pecado no para uh -huh. mí que que alguien se dé una hora y tal vez hasta pague un boleto para irnos a ver es, es algo sagrado no que hay que claro. respetar mucho entonces sí hay todos unos rituales pues de de olvidarte la cotidianidad de llegar antes de prepararte no de de dejar la calle como dirían los actores afuera cuando toco con prehispánica electrónica siempre me limpia no eh, pues el copal tiene tiene una serie de cosas muy interesantes siempre nos juntamos y hacemos un ritual para unirnos, ¿no? Es, sí, sí creemos que hay algo que hay que hacer cuando se entra.
5: ¿Y algún ritual de, de, eh, tal vez desde el momento de la composición? Algo así, lo que algo pasa que es, es que la composición
10: eso. sucede en el día al día, ¿no? Entonces, okay. pues imagínate que me ponga a hacer rituales cada vez que quiero trabajar, pues <risa> nunca compondría. Pero sí, bueno, definitivamente, sí, sí, por ejemplo, donde vivo, pues todos los jueves nos juntamos a tocar, simplemente a tocar, y creo que es muy catártico y es muy sano, lúdico. como que no tocar en un sentido de, de necesidad de llegar a algo, sino simplemente soltar. Uh -huh. Entonces eso en los escenarios se siente, ¿no? O sea, sí. cuando estás suelto y cuando no estás todo el tiempo preocupado de, de si lo estás haciendo bien o mal, Sí, definitivamente. Pues no, no cada vez que compongo porque compongo todo el tiempo y trabajo mucho, pero sí, sí, sí trato, ¿no?
5: Pero bueno, tal vez un ritual puede ser, este, o un pequeño ritual. Digo, digo sin, sin, sin querer insistir mucho en el tema, ¿no? Pero no sé, prenderte un cigarro eh, al, a, al momento de prender la computadora. Y Lo que como... pasa es que
10: yo no soy una persona de mucho vicio ok, bueno, entonces no, no fumo el, el vicio claro, pero el, no fumo, rato, no ajá. tomo realmente mucho, digo me echan unos mezcalitos pero no es como parte de, pues cada vez que prendo la computadora, mi litro de mezcal <risa> <risa> y suerte con eso, Sí, generalmente un litro de mezcal, tres cajas de chela dos de whisky y, y, y y me duermo y ya no Exacto, prendí la Exacto, ya ni
9: prendiste la computadora. Sí, no, o se pues, queda prendida toda la noche.
10: Y la otra cosa <ríe> es que cuando estoy mucho de gira y cuando, cuando tienes realmente tiempos ¿no? que debes de cumplir, a veces estás muy cansado. Entonces ah, si te pones a echar el mezcal
9: y, y el cigarro y así te das cuenta que pasan cinco horas y
10: te vas a dormir y no, no llegaste a No, no llegaste
9: a no no nada. Y una... Bueno, ahorita me remitió como en este respeto que, que comentabas de este ritual hacia el escenario. Creo que también es eh, una forma de... De, para, de darle más valor a ese momento en que tocas, también es como un, un tipo de vicio, ¿no? De alguna manera que, que ahí sale, más que, que con que con tabaco, que con alcohol. Claro.
10: Y sabes que sí, este disco, eh, prespanic Electrónica, es un disco que yo hice en, en una forma de trabajar eh, muy diferente a lo que estoy haciendo ahorita. Era un disco que yo tenía una idea, que empezaba a grabar, que mucha preproducción y producción. Uh -huh. El disco ahorita que estoy haciendo tal vez sí si tiene una cuestión más como ritualista que que pongo ideas, las toco en vivo y de esas ideas que toco en vivo pues ya hay una edición muy menor y sale música mucho más fresca. Mm. Entonces sonoramente también cambia, ¿no? También es una forma muy diferente de trabajar. No está
9: tan sobrepensada. Claro, entonces
10: la idea es cómo podemos ir transformando este sonido que no se vuelva repetitivo. Sí,
9: claro, claro. Aliosa, yo en, en este sentido eh, del sonido, de la sonoridad, como platicamos en el primer eh, blog que nos comentabas de... Pues de la fusión de, de, de tu interés por, por representar un, una cierta mexicanidad en, en, en los instrumentos, en la instrumentación prehispánica, eh, fusionado con pues con tus intereses, ¿no? con la electrónica. Mm, aparte de, de, de la instrumentación, ¿qué otras... Eh, ¿Elemento? Elementos. Bueno, la danza se me hace un acierto muy, muy... Eh, pues se me hace un acierto. Eh, pero, ¿qué, ¿qué qué más hay eh, con respecto a música prehispánica? prehispánica o sea, Mira, yo
10: no soy historiador Ajá. y eso uh -huh. siempre le digo a la gente. Me encanta el tema, leo del tema, pero yo no soy historiador. Mi interés no es replicar lo que se claro. hacía o lo que se uh -huh. concebía, que se hacía Además, realmente no hay grabaciones ¿No? de cómo sonaba no en Ese esa época. Es, sí. Hay sí, instrumentos sí. que te remiten a ciertas escalas, que te remiten a ciertas sonoridades.
9: Uh -huh. Y ya. Uh,
10: pero pues tampoco hay computadoras que par, por ahí pasabas y lupeabas y procesabas <risa> y, y se hacía un mundo alterno. Entonces mi interés, y siempre lo digo, no es ser historiador y no es decir, no, pues así es como lo hacían los aztecas o los mayas o no. es Pues a mí me ha llegado una colección de, de instrumentos hermosísima y que yo, Aliosa Barreiro que llegué aquí en coche y tengo un celular en la mano, puedo hacer hoy en día con esas sonoridades, ¿no? Claro. Y con las sonoridades es. contemporáneas que yo amo, porque a mí me encanta el jazz, me encanta la música electrónica, me encanta la música clásica, me encanta el rock. O sea, la realidad es que pues también lo que a mí me han inculcado en mi psique pues ya es muy diferente a lo que tal vez claro. tenían hace tres mil años en nuestro
5: país. Claro, perdón, eso a mí se me hace muy interesante. Yo recuerdo, tengo un recuerdo de estar en una clase de música probablemente en la secundaria y la maestra nos puso, nos dijo miren les voy a poner música prehispánica ¿no? y nos puso alguna grabación, no recuerdo de de qué, qué quién era el intérprete pero yo yo recuerdo que pensé no no, no te creo maestra o sea bueno ¿cómo, sí, ¿cómo? cómo cómo eso va a ser la música prehispánica si co como bien mencionan no es música que no pues no, no se grabó no tenía un soporte escrito eh, era más bien como dicen eran los, los materiales o los instrumentos más bien y, y tal vez una, un conocimiento que se pasaba en la oralidad y en, y en la memoria colectiva. Entonces, pues sí, yo yo muy necio a, y a esa joven edad, pues decía, no maestra, yo no, no te creo. Claro, este, pero, sí, pero además dices, los objetivos, ¿no? O sea, yo, distinto, yo mucha ¿sí? de la música que oigo, contexto.
10: entre comillas, prehispánica, es música que llego a ir muy sencilla. Y viendo cómo eran nuestros antepasados con la matemática, era gente muy clavada. Claro, Entonces claro. sí puedo imaginar que el nivel de complejidad musical sí podía pasar por ahí, pero también tenía unos niveles muy clavados, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí. probablemente en el proceso de los españoles, en todo este trayecto de, borrar, de llegar acá,
5: mucho se ha transformado, se ha perdido, ¿no? Pero, pero como dices, también el, el instrumento en sí, eh, pues... Evoca. Eh, eh, sí, te, te, como que te invita a explorarlo de cierta manera, ¿no? Y claro. tal vez eso... Y entonces por eso Ahí, a mí me si gusta llegas... mucho
10: esto de... Por eso yo describo mi carrera como artista sonoro, ¿no? Porque realmente estoy tratando de jugar y de ver hacia dónde me llevan esas sonoridades. O sea, un caracol puede ser un instrumento para convocar a los cuatro elementos y los cuatro vientos y las cuatro, ¿no? O puede ser un instrumento melódico complejísimo. Ok. Que te remite además a unas fibras... Personales muy profundas, ¿no?
5: Nos perdón nos, nos recibimos una llamada telefónica. Perfecto. De tal de que no me digas que va a temblar todo bien. A Talia. Nos habló Talia, eh, manda a felicitarte. Muchas a gracias, Talia. Hola. Dice que eres increíble, que no paras y que pones el nombre de México en alto. No, pues qué honor, Talia. Muchísimas gracias. <risa>
9: en Twitter. Gracias por escuchar. En Twitter también nos escribe Adi y Palval. Arroba Adipalval que, y la de Guerrero también, buenísima. Recuerdo haberlos escuchado precisamente en el Zócalo eh, cuando te vieron ahí en el Zócalo. También nos manda a saludar Ángel Cruz y nuestro queridísimo Pablo Extinto. Eh, saludos a todos los,
5: los orejos y orejas que andan por ahí.
10: No, pues yo aquí también tengo a Josué, tengo a, a Paola Sánchez, gran, gran, gran abrazo. A Laura, por ahí hay muchas gentes conectadas, así que un gran abrazo y gracias eso, por escuchar.
5: Eso, eso, eso. Pues escuchemos más, de, más, música de, más música de Aliosha. ¿Qué, ¿Con qué nos vamos? ¿Nos, pues
10: eh, vámonos con algo diferente. Vamos con Tierra. Tierra es una canción mucho más electrónica, menos conceptual de lo que hemos escuchado ahorita, que es esta fusión entre entre tambores y, y gritos que remiten hacia guerreros que se van a a otros, otros continentes. Okay. Tierra.
5: Escuchemos Tierra. Y
10: escríbanos es? qué nos qué les
5: parece, ¿no? Eso, Me eso. encanta oír. Escuchemos de, de Aliosha Barreiro el tema Tierra del de álbum Pre, perdón, Prehispánica Electrónica y volvemos aquí a Cultivo de Ejercios. Cultivo de Hertzios. escuchando a Aliosha Barreiro el tema se llama Tierra como bien decías ya antes de escucharlo es un, una composición mucho más cargada hacia, hacia, el, house. hacia el house Sí, eh, totalmente esto no, ya confío. tiene una
10: cuestión mucho más la electrónica que hoy en día conocemos no, no tan experimental
9: Eso. y bueno pues hemos estado oyendo toda esta noche a preis, preis, el disco prehispánica electrónica que también así se llama el proyecto así lo pueden buscar en su plataforma digital, ya, Además, por favor, búsquelo
10: porque visualmente es una alucine Sí, sí, sí. Visualmente así me lo, es increíble.
5: Así me lo imagino. No 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 los he visto en vivo, pero de, de ver la, la, pues el diseño gráfico que tiene y la, las imágenes que crearon... Me lo imagino así, tal cual, en vivo Sí, además
10: el diseño gráfico me lo lleva una persona que quiero muchísimo Que tiene un despacho que se llama Desire Consulting Graphic Labs Que le ha hecho pues, cosas artistas muy, muy importantes Y nunca hablo de, del logo, pero el logo es un penacho hecho con pixeles ah, Entonces ahora que lo dices, nada más el logo sí, es sí, una sí. obra de arte que, que a mí me tiene feliz Y pues obviamente la consigna al principio era pues poner algo como que la gente entienda el concepto de entrada, ¿no? Claro, para Entonces, eso. Entonces creo un que logo. es muy bien logrado ese logo y yo les no, agradezco, pues Jairo Guerrero que es el que lleva todo esto, la verdad es que me lleva todo y es un genio, ¿no? Yo me siento muy agradecido que, que decida trabajar conmigo, pues trabaja con gente como Juanes, Shakira. Pff de Amador, ganadores al Grammy, ¿no? Y que, que se me haya tomado ahí,
5: yo estoy muy agradecido. No, buenísimo, Alyosha. Sí. Oye, y bueno, había, hay algo que no quería dejar de, de, de preguntarte, Alyosha. Este, nos ha preguntado. Y ahorita que tenemos tiempo, pues aprovecho. <risa> eh, nos mencionabas sobre, bueno, mencionaste que tienes una colección de, de, de... instrumentos? De instrumentos que llegaron a ti, bueno, así lo así lo lo, lo dijiste. Y me llama mucho esa la atención que... ¿Cuáles son los caminos que han recorrido algunos de estos instrumentos para, para llegar a ti? Porque no son instrumentos que vas a comprar al centro, ¿no? O bueno, no no todos. Me imagino Mira, la que verdad es que son viajes. Los
10: percusionistas dentro de los músicos uh -huh. somos coleccionistas de basura. Sí. Así empezando por ahí. <risa> o sea, yo ahora me mudé y tuve que, que deshacerme de muchas cosas, pero no cabía, ¿no? O sea, pues vamos coleccionando desde todos los botes que encuentras, todas las latitas que tienen una sonoridad que te parece entretenida y de repente tienes cajas y cajas y cajas y cajas de cosas Ahora por suerte a mí me ha claro. tocado viajar Y cuando viajo pues siempre siempre busco Qué instrumentos hay locales y compro joyas no Encuentras en la mitad de la nada Cosas súper inesperadas Ahora que estaba en Holanda en los mercados Estos este, sobre ruedas Encuentras gente de todo el mundo que vende unos instrumentos Increíbles Entonces bueno. pues yo llevo desde los 14 años coleccionando ¿No? Eh, también tengo una colección de ocarinas ¿no? que me acaba de por ejemplo pues de, de hacer una persona que se llama Gregorio Cortés Gregorio Cortés es una de las personas más importantes en el estudio él sí es... pues,
9: pues no, musicólogo. ¿no? Sí,
10: no musicólogo y se mete a las, a las bodegas de antropología y se mete a las excavaciones no y él me hizo una colección pensando en mí wow. y pues la tribu que es un grupo con el que me acabo de ir de gira que pues también yo ellos llevan 50 años en este caminar de la música prehispánica pues también me ha estado pues ahí habilitando y pasando joyitas y, y en fin, ¿no? Y por otra parte, pues tengo la gran ventaja que he sido patrocinado por muchas marcas muy grandes de equipo, entonces pues también te llegan teclados, sintetizadores, pues es toda esta onda de, de la cuestión análoga que de repente es muy cara, ¿no?
9: Sí, entonces pues sí, me sí. siento
10: muy honrado de tener estos dos mundos que pues que la gente y además es muy bonito después de presentaciones de entrevistas hay gente que amable me, me dice oye es que yo tengo aquí unas cosas que no sabía que era pero te vi tocarlas y, y te las regalo y me las hace llegar a la casa entonces pues, <risa> pues me siento muy honrado tengo una una Señora que no conozco en España, que cada año me manda instrumentos, joyas, ¿no? Que ella busca y, y me sigue en las redes sociales y le gusta lo que hago y, ¿Y me manda, manda regalo de Navidad, wow. una caja de instrumentos, ¿no? Entonces es muy bonito porque yo también los instrumentos que uso para los conciertos los voy rotando. Yo tengo cajas de mis joyas y, y hay unas que las guardo porque Pero ya las estudio. usé mucho y de repente saco otras y, y te tiran los conciertos para otros lugares sonoramente increíbles, ¿no?
5: Bien,
9: qué, qué goce. Sí, ¿Qué, pues. Qué, qué yo me gozoso. siento súper,
10: súper, súper honrado de... De poder convivir mi vida con estas joyas.
9: En Facebook, Ome, Ome Mixcuatl, te manda Mi Ome,
10: gran, gran, gran abrazo.
9: Te manda un saludo y dice que te conoció hace nueve años en el homenaje al maestro Jorge Reyes en el Espacio Escultórico, es donde sí. conociste también al… Sí, al pues general, justo muere
10: general. muere Jorge Reyes, Jorge Reyes pues vivíamos a una cuadra de la Condesa, pues yo… este nos veíamos muy seguido, lo conocí en Boston no cuando yo estudiaba en Berkeley College of Music y pues... Ah,
5: no hablamos de eso, Alisha. no sabía de, de, de tu formación
10: ¿Mi desformación? ¿Tu desformación sí, no desforma sí, musical. sí, pues estudié en Boston, bueno yo empecé desde muy chavito la música, yo a los 14 años empecé trabajando después pues me aceptaron en Berklee y yo quería seguir estudiando entonces pasé por Fermata cuando todavía era una universidad interesante pues ya estaba aceptado ya pero no quería como que dejar y sí, sí. pues he estudiado por todas partes, amo estudiar Bien. La verdad ¿Qué, es... ¿qué que... Per,
5: eh, ¿Ejecución de percusión? No,
10: no, no, yo estudié Music Synthesis, que ahora ya ah, le cambiaron no. el nombre, ya no cómo se llama, pero es como todo este mundo eh, digital, estudié Music Business okay. and Production, estudié Percusiones.
5: Bien, bien, pues Yo bien tengo una carrera
10: desarmado. de sí, de arte dramática, entonces pues, también he hecho algo de actuación, me encanta la actuación.
5: Por eso por eso insisto, Alios, que eres como un chef musical, porque es muy claro cómo... Eh, o sea, podemos ver los sabores de, de o los ingredientes que estás ahí mezclando claramente, ¿verdad? Y ahora que nos explicas este, este bagaje que, con el que cargas, pues me queda más claro todavía. Sí, sí. <risa> no, buenísimo, Alyosha. Pues nos, nos da tiempo de, de dar un último anuncio, eh, que es muy importante para todos los que han seguido la emisión desde el principio hasta
9: este momento. Sí, como lo mencionaste al inicio, Alyosha Barreiro se va a presentar junto a Alex Mercado... Este noviembre 16, el viernes a las 8 y media de la noche en el Foro del Tejedor. Esto es en la calle eh, de Álvaro, Álvaro Obregón, Obregón, número 86, en la Colonia Roma Norte. Eh, arriba del péndulo. Arriba del péndulo, exacto. Entonces, pues si quieren ir a disfrutar... De, de este concierto nos decías que Alex Mercado es un pianista. Alex
10: Mercado yo creo que es el mejor pianista que tiene nuestra generación hoy en día, es un sí. genio, es una persona realmente admirable, está tocando en los festivales más importantes de jazz del mundo no como Headliner y este es un proyecto que la verdad yo estoy muy emocionado porque digo no siempre se toca con una eminencia como él y se conecta de una forma tan íntima y tan profunda. Eh, el disco, ya tenemos el disco, sale pronto, vamos a hacer, este es como un warm up party no de, del disco Y si les interesa, creo que es buen momento para comprar boletos porque hasta donde sé ya está bastante avanzada la venta
9: Sí, es chiquito
10: Y va a ser, por... sí, es chiquito, es un concierto muy íntimo Lo Delicioso. cual me emociona sí, mucho sí, sí. porque yo estoy muy acostumbrado a lo masivo, me gusta lo masivo y, y por buena suerte pues he tenido muchas invitaciones en este tipo de conciertos Y espera ser un viaje único ¿no? entre jazz, música electrónica música prehispánica realmente para los melómanos creo que va a ser una experiencia que vale la pena yo estoy muy emocionado de estar ahí y bueno pues nada más estar ahí tocando con Alex ya para mí es
5: no claro, sí
9: enhorabuena enhorabuena Leosa. Pues, no. no se lo pierdan el viernes, ahorita lo compartimos a, a través de nuestras redes. Recuerden, estamos en Facebook, Resistencia Modulada, y en Twitter como arroba Modulada. Y bueno, pues podemos dar una
5: probada del, de este del proyecto. sonido de este proyecto. Me encantará, sí, por ahí sacamos
10: dos cancioncitas como para ir calentando un poquito el ambiente.
5: Ahora, te, tenemos eh, la de, eh, el tema se llama Copitl, Luciérnagas. Que tiene dos versiones, una larga y una corta La, la larga ¿Vamos por la larga? Sí Va. Realmente la corta solo es un extracto Ah, okay 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 entonces escuchamos la versión larga este, Cierren los ojos, con, si están manejando por favor no lo cierren <risa> Nada sí, más súbanle
9: Si van en carro cierren las ventanas
5: Exacto, cierren las Exacto. ventanas Y disfruten este tema que se llama Luciérnaga de Alyosha Barreiro Con Alex Mercado eh, No se los pierdan en el foro del tejedor
9: El viernes a las ocho y media
5: Y con eso los dejamos, Alyosha muchísimas gracias por acompañarnos no, Además para los que vayan, eh, hay un proyecto que se llama Texturas Sonoras que va a abrir
9: 20
10: minutitos Antes que toquemos, que vale mucho la pena Escucharlo, entonces pasa una noche llena de emociones. Buenísimo. Vayan, vayan.
5: Que así sea. Buenísimo. Muchas, Muchas gracias. gracias
10: por recibirme acá y pues un placer. Un gracias placer
5: Y gracias por escuchar. Gracias a Eduardo Luis Hernández Hernández, a José de Jesús Silva en la operación técnica y a Alberto Benítez Betoques. ¿Por qué no? Siempre es buen momento de agradecerle lo que sea.
9: Sí, es una persona que hay que agradecer. Música, con eso nos despedimos, nos escuchamos el jueves a partir de las 9 de la noche aquí en su, en su buffet musical Cultivo de ejercios, pero no le cambie la resistencia modulada. Aquí estamos de 8 a 11 de la noche a través de estas frecuencias. Cultivo de ejercios.
0: Sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercicios.
5: Resistencia modulada.
4: Después de 50 años, cuando despertamos, el rock seguía ahí.
13: experiencia sonora
10: resistencia modulada
13: no sabemos lo que se va a escuchar pero tenemos los oídos bien abiertos
2: amplía tu mundo
13: musical demos play, 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 play listo
12: Muy buenas noches a todos y a todas las que nos escuchan detrás de las bocinas de su computadora, en su coche, en su radio, quizá todavía son amantes de ese aparato llamado radio, lo cual me daría muchísimo gusto. Mi nombre es Mónica Sorrosa. es una noche de playlisto, una noche que viene ya escurriendo el fin de año porque nos acercamos a esta cuesta final lo cual me da mucho gusto, sobre todo en cuestiones musicales, se vienen las listas de lo mejor de, lo peor de. Así es que si ustedes tienen alguna recomendación de lo que más les está gustando del 2018, pues nos pueden escribir. Recuerden que tenemos redes sociales, estamos en Facebook como Resistencia Modulada y en Twitter como arroba rmodulada. También tenemos Instagram que es una aplicación que a mí me ha costado trabajo migrar a ella porque honestamente soy como más de Twitter, más de más de Facebook, pero también tenemos Instagram, así es que si nos quieren mandar una foto con sus portadas favoritas, también ahí estamos como arroba remodulada y hoy es una noche que se va a teñir de obscuridad, que se va a teñir de sonidos industriales estoy segura porque está con nosotros una chica que lleva un blog de música que está cumpliendo años ya. Mucho gusto. Muy buenas noches, Steph Torres. Gracias por estar en Resistencia Modulada.
13: Buenas noches. Muchas gracias por invitar a mi Moni.
12: No, pues gracias a ti y sobre todo qué mejor que sea para celebrar la vida de proyectos que tienen relación con la música. Y estoy hablando, sin duda, de Constelaciones en la Piel, que es un blog lleno de sonidos disruptivos, pero también de mucho cariño y mucho corazón. Cuéntanos de, pues, qué es, de cómo se come sonido, este, Constelaciones <risa> en la Piel. Pues este.
13: Constelaciones en la Piel es un blog en el que... Yo lo creé y nos enfocamos siempre a la música electrónica nacional Principalmente en su parte oscura de sonidos más electrónicos, industriales, bien New Wave No sé, Minimal Synth, todo lo que tenga que ver con eso Y también nos adentramos un poquito al post-punk Que viene pues pegado por todas las secuencias y sintetizadores que usan Entonces, pues de eso va Constelaciones en la Piel Estamos por cumplir cinco años Entonces sí, me da mucho gusto
12: estar aquí contigo para, para celebrar eso me gustaría a lo largo de este playlist ir desmenuzando lo que es constelaciones en la piel y sobre todo todos los conceptos que nos acabas de dar acerca de la música porque son eh, pues un montón de nombres que si bien no se trata de hacer un glosario de qué es uno y qué es otro sí me gustaría pues que nos des tu visión de esta música pero antes de hacerlo Siempre me late entrar con la pregunta de cuáles son las formas de escucha de los invitados de los playlistos, porque pues actualmente tenemos múltiples universos de cómo llegar a una canción. ¿Tú cómo, cómo llegas a las canciones? ¿Cómo te gusta escuchar? ¿Te late más analógico? ¿Te late más digital? ¿Te late más eh, redes sociales? Pues para mi día a día sí uso mucho digital sí, sigo escuchando
13: muchísimas listas de YouTube Creo que es lo que más utilizo para escuchar música Y de ahí si no me voy a Bandcamp Es mi segunda, sí YouTube, Bandcamp, siempre estoy así Y ya cuando tengo más tiempo, que estoy en mi casa, que estoy solita Me gusta mucho poner en vinil y me gusta mucho comprar cassettes Aunque a veces no los escuché tanto Siento que es un formato muy bonito todavía No sé si tengo ahí una colección de cassettes bonitas
12: ¡Órale, qué chido! Es, es este extraño porque eres eres muy joven, este. eres una, sí, una muy niña, joven, una bebé, pero ¿cómo, ¿cómo llegaste a este formato en cassette?
13: Pues empezó prácticamente con un chico que se llama Equinoxius, que hace minimal synth, que sacó un cassette de color rojo, donde su caja era una caja de madera muy, muy bonita, y Oye. yo dije, yo quiero tener uno, y pues de ahí me adentré a que ya había demasiadas ediciones de cassettes, no sé, con con tapa de lata, con, no sé, cassettes de colores muy extraños. Y dije, me gustan mucho los cassettes, quiero o sea, como el, el
12: for, la, la Este formato, ¿no? Físico, mm -hmm. tenerlo. Exacto, los tenerlo, colores. verlo, qué, qué
13: color tenía, cómo regresarlo, porque de repente me encontré con que ya no sabía cómo usar bien un cassette, ni tenía como el reproductor de cassette. Entonces fue como, ¿y ahora qué hago? Porque los tengo, me gustan, quiero comprarlos, pero ¿cómo los reproduzco? Entonces... Pues eso también fue como y, todo un proceso. ¿Y cómo le hiciste? Tuve la suerte de que me regalaran un, un pues una tornamesa que también tenía para cassette. Entonces, pues ahí es como fue mi solución rápida y ya buscar entre mis cosas mi Walkman que todavía sirve. No podía creerlo cuando lo encontré. Entonces fueron como mi Walkman soluciones.
12: tenías tenías ese clásico Walkman El Sony amarillo. Gris.
13: No, tenía ah, un okay. Sony gris.
12: ¡Qué padre! y ¿Lo, de, lo desempolvaste y lo Sí, luego lo reviviste. estaba
13: muy enojada porque ya lo tenía, ya quería escuchar mi cassette y no tenía pilas y no había pilas en mi casa, entonces tenía que ir a comprarlas. Fue como todo este proceso ya se me había olvidado por completo que tenía que hacerlo, luego no sabía bien cómo poner el lado A ah, y todo eso,
12: entonces. ¿Y, cómo, y, ¿Y utilizaste la técnica del, del lápiz todavía? Sí,
13: todavía lo volví a hacer y dije, wow, ¿por qué, ¿por qué dejamos de hacer esto? Así por completo se me había olvidado todo. ¿Y
12: por qué? ¿Por qué dejamos de, de hacerlo? <risa> Llegó el iPod, mi
13: iPod rosa, Shuffle y pues
12: ya de ahí todo empezó a dejar de hacerlo. De repente todo se volvió más compacto, ¿no? Mm, mucho Desde más. La, el peso y la calidad de la música hasta los formatos literalmente. Pero es bueno recordar de repente esos formatos. Digo, no siempre es lo más práctico. Sí, exacto. No podemos llevar el Walkman a todos lados. Es mucho más simple llevar un reproductor mucho más pequeño. Pero creo que el acto de, de hacer todo, todo, toda esta dinámica de, de usar el lápiz para regresar el cassette, de buscar el Walkman... De regresarle, filas, de buscar Los audífonos, los que fueron los
13: buenos audífonos, porque pues ya no estaban, y yo dije, bueno, busca otros.
12: Creo que eso hace que justo prestes atención al, a los modos de escucha, ¿no? A decir, bueno, ya me costó este tiempo invertido buscar esta rola que quería, ahora. Me siento, lo escucho, le presto atención y se convierte completamente en una sinfonía diferente sí que es simplemente dar, darle clic y tenerlo como ahí en segundo tercer plano. ¿no? Si sí,
13: lo escuchas con más atención, te quedas, le puedes regresar otra vez. Creo que sí es muy bonito poner el tiempo en: voy a escuchar solo este cassette, no me importa nada, me voy a encerrar, voy a escucharlo y listo.
12: Pues si ustedes están encerrados en una habitación o encerrados en su coche, si apenas van a llegar a su casa, por favor, échense un taco de oreja porque vamos a escuchar las primeras dos eh, peticiones de nuestra invitada de hoy, Steph Torres. ¿Qué vamos a escuchar, este?
13: Vamos a escuchar primero Deep Impact, que es de la banda I Can Fly, que ellos hacen post-punk, que es un post-punk muy bonito, muy inglés que creo que está perfecto para iniciar esta noche suave, entonces creo que esa sería la primera canción.
12: De una vez nos echamos la segunda y para la que segunda, no se quede con el antojo.
13: ¿Por qué vamos? Pues por Mula, que es de igual, tiene buen, creo que empatarían bien sus beats, que es de un colectivo que se llama Lowers de la ciudad Juárez, entonces igual para descentralizar un poquito la noche.
12: Me gusta, me gusta la palabra descentralizar, vamos a escuchar <risa> y regresamos a Resistencia Modulada descentralizando los horizontes musicales
7: Resistencia Modulada Yeah.
12: Y este bichito que se metió en sus oídos es cortesía de Steph Torres... ...nuestra invitada especial de este playlist Steph, platícanos un poco antes de ir al, a, esta, a estas canciones... ...nos estabas diciendo de Lowers. <risa> platícanos pues. un poco de ese colectivo porque está bien interesante lo que están haciendo... ...y resulta todavía más padre que sea desde Ciudad Juárez... Un lugar que siempre ha estado marcado por esta cuestión de violencia y por ese, por este estereotipo de fronterizo, peligroso, ¿no? Sí, pues justamente
13: por es, los conocí un poco por un productor que se llamaba Fabricio Durán, que empezó a colaborar con ellos desde la ciudad. Y de ahí me di cuenta de que estaban haciendo fiestas porque, porque justamente no querían que se quedara con ese estigma de Ciudad Juárez de no puedes salir, no pasa nada porque tenemos miedo. Y ellos quisieron decir, estamos aquí, vamos a hacer música y vamos a hacer música desde lo que sentimos. Entonces te puedes encontrar con todo tipo de beats, tanto muy duros como muy tranquilos. Entonces creo que por eso es lo que me gusta y retoma este sentido del disco... Eh, Boulevard 2000, que es de Nortec, donde ellos también el Boulevard 2000, si lo buscas en internet, sale como el Boulevard de la Muerte. Entonces lo que ellos quisieron es hacer un disco para que cuando te pusieras a buscar en internet te encontraras con su disco y pudieras escuchar que también se hace música. Entonces creo que es una parte importante porque pues ni en guerra ni en ningún momento se ha dejado de bailar ni se ha dejado de escuchar música y creo que es muy importante para nuestro país que... Que los jóvenes sigan haciendo música, sigan haciendo fiestas, sigan produciendo y digan, no voy
12: a parar solo porque esto está mal. Eh, que no nos roben ese sentir de ser jóvenes, ¿no? Porque a veces pasa pues eso que estás envuelto en un huracán que te lleva a otras partes y que te quita eso tan padre que es escuchar la música... Y que también genera un montón de cosas, estos climas de incertidumbre, de insatisfacción, que lo relaciona un poco con el post-punk, ¿no? También que históricamente se, se genera pues por, por esta cuestión de después del punk, del no-future, que fregado sigue, ¿no? Para sí, las generaciones.
13: De una ola fría, de algunas guerras, de... Estamos bien, pero no estamos tan bien Tenemos una nostalgia ahí añadida Entonces también creo que Eso es algo muy grato del post-punk Porque así como puedes tener una letra muy triste Tienes una armonía que te transmite Y te dice, todo está bien, ahorita está Brillando el sol, está pasando el viento Y disfruta lo que tienes en este momento Entonces, Como que no es
12: tan Anárquico que Es, es oscuro, pero, pero Hay luz, no. pizca Exacto, de esperanza no ahí en, en su melodía ¿Por qué, ¿Por qué eliges este, esta temática no. para constelaciones en la piel? ¿En, ¿En qué momento te clavas en, en esas texturas también?
13: Pues en principio porque yo cuando empecé a descubrir toda esta música, la, des, la descubrí desde hocico que creo que es la banda como oscura como más importante que tiene México, y de ahí empecé a conocer todos los diferentes lazos y líneas musicales que tenían, y empecé a buscar blogs, sitios, y no encontraba ningún... ...lugar donde pudiera leer o conocer estas nuevas bandas... ...y tenías que ser directo desde sitios como el Real Under... ...el Centro de Salud, de luta ...y a través de los Flyers fui conociendo esta música y dije... Hay mucho, mucho talento, hay mucho brillo dentro de esta zona que pudiera ser oscura y dije pues a mí me gusta esto, siempre creo que la oscuridad tiene lados muy brillantes y creo que justamente es el de la música y dije pues de aquí soy, se este está haciendo muchísimo y quiero de algún modo con constelaciones en la piel pues ayudar a que todas estas bandas, todos estos productores encuentren un lugar donde se pueda difundir más música, donde puedan hacer entrevistas para que puedan decir lo que ellos sienten al hacer esta música y lo que ellos quieren en un futuro.
12: Y cuando te vas eh, adentrando a este mundo y profundizando cada vez más, ¿cómo, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cambió tu percepción desde que desde que inicias a, a ahora? ¿Cómo, cómo ha, has ido matizando estas luces, estos highlights en, en, en esa escena, por, por llamarla de algún lado? Porque siempre, pues sí. siempre en Playlisto me... O sea, es como la palabra más odiada La escena, la escena Pero, digamos, en, en este mundo, en esta música ¿Cómo, cómo, cómo se ha ido matizando desde el, desde el principio Que inicia Constelaciones en la piel hasta ahora?
13: Pues creo que sí ha cambiado un poco Porque he entendido que dentro de la oscuridad Está una parte de... Yo quiero ser oscuro y no me gusta otro tipo de música No me gusta abrirme a otro tipo de espacios Y me gusta quedarme en lo que ya conozco Entonces creo que eso ha cambiado un poco porque sí se han hecho más festivales, sí se han abierto más oportunidades, más medios, pero de todas formas queda como una parte rezagada. Entonces no salen de los mismos lugares de siempre que ya mencioné y es como, ¿por qué no buscar más alternativas? Entonces creo que ha sido esa parte la que la que ha cambiado un poco.
12: Pero es, es como esta cuestión de, de hermetismo o más bien es que los lugares existentes en, en la ciudad por lo menos son limitados. No sé, ¿tú qué piensas? Pues
13: yo creo que es la mitad y la mitad. Como la mitad de los lugares y la mitad de las personas que dicen, pues yo no quiero ir a un plaza condesa porque ya... Sale de, de mi presupuesto Sale de lo que yo soy y Prefiero irme al centro de salud que cuesta 20 pesos Y que ya conozco a todo el mundo Y que ya sé cómo funcionan las cosas Entonces creo que es una parte eso Y una parte que Pues no sé qué pasa en la oscuridad Que, que están muy a gusto ahí Aunque siempre sea lo mismo
12: Pues es que es como un, un, un Una noche estrellada Que te cobija y que te sientes tan a gusto Que quizá no tienes por qué salir de ahí Tal vez pues sí
13: Puede ser. Eso creo que ha sido la única parte que ha cambiado, porque fuera de ahí muchos productores se dicen: Pues sí, sigo tocando ahí, pero voy a buscar cómo irme a Latinoamérica, cómo irme a Europa, cómo irme a, a tocar a otro lado. Entonces siento que son como las dos partes, tanto de las productoras como de los músicos.
12: Claro. Pues vamos a seguir echando brillo sí, al oído. Sí. ¿Con qué seguiremos este? Pues
13: justo vamos con algo más oscuro ya, que es Discipline de Carlos Grabstrain, que se pone también como 89ST, que justamente es un chico que hace fiestas en el Real Under y en el centro de salud con temática... Pues son diferentes temáticas que se llaman Odity, que pueden ir desde el New Wave hasta temas de película, lo que se les ocurra, tema de robot, tema de Día de Muertos. Entonces, vamos con esa...
12: Ok, y la ligamos con otra de una y la ligamos vez para, con...
13: para irnos tendidas. Ah, pues con Polares el Círculo, que es de Pro Proco, este grupo de Tijuana que ya fundó las bases también de la música industrial mexicana, para que se vayan
12: liados. Venga, esto es Playlisto, estamos con Steph Torres de Constelaciones en la Piel. Regresamos.
3: Asistencia modulada.
7: Modular.
12: eso que acabamos de escuchar es parte del playlist de Steph Torres que está esta noche con nosotros eh, Steph, estábamos platicando acerca de este mundo eh, dark gótico, oscuro o como le quieran llamar al final de cuentas las etiquetas lo que más dan hoy en día son flojeras creo que se trata de quitarnos sí. estigmas, de quitarnos eh, pues esas barreras que de repente existen en nuestra mente más que en nuestro mundo, eh, pero lo que sí notamos en esta selección que nos compartes es pues, que hay un montón de música industrial, ruidos, eh, quizá podríamos pensar que eso es parte de la ideología de, se me viene a la mente países como Alemania, países más fríos países nórdicos ¿Cómo, ¿cómo lo asimilamos aquí en México? ¿cómo nos apropiamos de todo eso? pues yo creo que una forma de apropiarnos es con todo lo que pasa en nuestro,
13: en nuestro país en nuestra política, con las diferentes clases sociales, muchos de los productores también que hacen música industrial, no sé por qué viven en zonas norte de la ciudad que son más fábricas más de ese tipo de cosas industriales
12: la industrial, claro, no es fortuito, bueno no sé pero, <risa> pero el contexto te, te marca definitivamente, sí, por ¿no? completo entonces creo que hay algo, Estado de México
13: que hace que estos productores vengan de allá y traigan esa oscuridad consigo, entonces creo que esa es una forma en que nosotros la hemos adoptado, como tanto de nuestras diferentes clases sociales, lo que vemos que pasa en nuestro día a día y pues la zona norte de la ciudad que, que al final todo recae pues, en esta parte más centro-sur, pero trae, trae toda la carga de las diferentes periferias de la ciudad.
12: Tú, eres, tú digo, no, no nos vas a decir tu dirección, <risa> porque si no vas a tener a todos los resistentes de ahí afuera, pero más o menos, ¿cómo, ¿cómo tú llegas? ¿Cuál es tu historia personal con, con la música? Pues yo vengo
13: del sur, entonces no. No iba no no por ahí. Sí, no iba por ahí. Yo, yo crecí escuchando bandas de rock como panda división minúscula lo que estaba de, de moda en ese tiempo que era medio emo my chemical romance que podría ser más más
12: oscuro eso pero... me, me gusta que nos que nos deschunguemos y nos quitemos sí. la máscara y digamos a mí también me gusta esto
13: entonces pues pues de ahí ahí fue lo que más me gustaba cuando tenía 13 12 años, 14 me acuerdo Fui a comprar mi Defecto Perfecto Estaba súper emocionada por comprarlo Por ir a todos estos conciertos Que daban División, Café Tacuba Liquids, donde estaban todos juntos y eran y Por
12: donde todos hemos pasado Exacto. Que, que tire la primera piedra Que diga que no
13: Entonces prácticamente vengo del rock Pero sí escuchaba mucho No sé, como The Cure De The Mode Como clásicos de música electrónica Que están con nosotros todo el tiempo y ya fue después, hasta que entré a la universidad, que, que todo se pone más oscuro. Y tú dices, ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiero? Entonces de ahí conocí a Bishop en un taller que daba en el claustro de Sor Juana. Y empecé a descubrir la música electrónica de otra manera. También descubrir los breaks, cómo se hacía. Y todas las diferentes ramas que yo no, no sabía que existían por completo. Ni me había adentrado a ellas. Entonces de ahí me fui yendo. Justamente ya había escuchado a Zico y
12: fue... Otra vez como la parte más oscura que me llevó a, a estos sonidos. Aparte de ¿sí? Hocico es una banda que no, o sea, tiene ya un, un, una cantidad fuerte de, de seguidores, pero ha brillado mucho justo en sus inicios, brilló en otras partes del mundo, ¿no? O sea, como que siempre mm. se dice eso, no sé, ¿tú cómo lo ves?
13: Sí, yo creo que sí, por completo, ellos han brillado muchísimo en Alemania justo de lo que hablabas de estos sonidos más industriales, más pesados que sean por esa parte, entonces creo que, que de alguna forma ponen su, su lado mexicano y habla, siguen hablando de cosas como del de el PRI o cosas que pasan en, en nuestra, nuestra ciudad, aunque estén allá. Uh -huh. Entonces, pues así me fui metiendo dentro de la música electrónica. Y
12: luego, ¿cómo decides escribir de música? Porque Constelaciones en la Piel es un blog que que ya lleva cinco años y que no es fácil decir eso, porque simplemente el periodismo no es fácil en este país.
13: No, para nada, es peligroso también. Es peligroso,
12: Entonces, es apasionado, es también un poco de necedad.
13: Sí, como que te llama, cuando tienes el, el llamado del periodismo, de repente no te importa nada y solo dices, quiero escribir, no importa cómo ni dónde quiero escribir. Entonces, pues, así empecé. Yo estaba un poco desilusionada de la carrera, no me estaba gustando tanto, pero estaba tomando al mismo tiempo un taller que era extracurricular de periodismo musical con David Cortes Arce y dije, bueno, lo único que me gusta de la escuela es esto. Y nos, él nos enseñaba a escribir, nos enseñó la historia de la música y dije, pues, por hobby voy a empezar a escribir un blog. Y así fue como comenzó Constelaciones en la Piel. Me acuerdo que fui al Chopo, fui a un, uno de los conciertos que dieron en, en el foro del Dinosaurio y dije, pues quiero escribir de esto porque creo que nadie más va a escribir de esto, pero está muy, muy
12: padre. Entonces, ¿Cuál fue el concierto, te acuerdas?
13: Era con una banda de rock progresivo, no me acuerdo cuál era. Ok, pero ahí, ahí seguro ahí te marcó. Era con Carlos Alvarado, era el regreso de Carlos Alvarado que estaba con su hijo y con Fabiola Simac, que igual
12: tienen okay.
13: su banda. Pero no me acuerdo bien si estaban con esa banda o con otra banda o con qué banda estaban haciendo. Es que cuando cosas. algo
12: te marca y te llena tanto, como que quieres gritarlo, quieres decirle a todo el mundo: hey, vengan, eh, movilícense, salgan de sus casas, vengan al, al chopo, vengan a escuchar música creo que es también esa necesidad, ¿no? de querer hacer que algo justo gire.
13: En, en ese lugar que fue tan significativo para tantas generaciones, dije, bueno, si quiero empezar mi blog, quiero empezar con esto y ese me acuerdo que fue el primer concierto que reseñé, también por un libro que se llama Tengo que morir todas las noches de Guillermo Sorno, que habla sobre el Club El 9. Esa creo que justo esa fue la primera entrada. Y fue de un libro que dije, no importa, es de música, hubo mucha música electrónica. Que es completamente
12: disruptivo, ¿no? O sea, es música, es cultura gay, es cultura nocturna, es todo lo que los papás no querían que hicieras en, <risa> en ese entonces. que en Ni ahora. Entonces, <risa> no,
13: sí, entonces, ni ahora. <risa> no creo que estén muy felices mis papás de que lea tanto eso, pero... Pero Así te fue. cambia,
12: Estef, y, y sin duda se agradece que se haga este tipo de trabajo independiente con un montón de pasión, porque no hay otra forma de hacerlo. Eh, Todo lo que hablábamos fuera del aire es esta disciplina que tienes y que sí. te hace seguir... ...escribiendo y manteniéndote ahí, ¿no?
13: Yo creo que también es que siempre sale música... ...entonces si sí tengo varias secciones... De lunes todos los días ponemos una canción nacional... ...si es Día de Muertos... ...ponemos alguna canción de algún productor... ...que hayas sacado de Día de Muertos... ...o cualquier estreno lo ponemos... ...creo que también que haya tantas opciones... ...tantas bandas, tanta música me ayuda a decir... ...pues ahorita él sacó esto, escríbele... ...para sacar una entrevista de por qué hizo este álbum... ...o por qué ya no está haciendo esto... ...sacaron un nuevo video, cómo sacaron las ideas del video... Entonces creo que eso también me ayuda y me fuerza de alguna forma a ponerme a
12: escribir porque no quiero dejar de hacerlo. Entonces es como claro, un... es gimnasia cerebral. Exacto. Y, y también para los oídos. Pues Exacto. vamos a hacer unas cuantas lagartijas <risa> que vamos a escuchar. Vamos a escuchar ahora, pues, demolición
13: justo que hablamos de Rabia Sorda, que Demolición es de Rabia Sorda, la el proyecto alterno de Eric de Hocico. Entonces está muy bueno porque aparte es un cover a los Saicos de Perú. La primera banda de punk exacto. dicen por ahí. Eso dicen por ahí, entonces les quedó muy bien. Creo que retoma esas raíces latinas, mexicanas, de todos lados. Entonces vamos con eso. Y pues pegadito nos vamos con Tanzer Automountain, espero haberlo dicho bien. Que es de Werner Karloff, un chico igual de la ciudad que hace mucho New Wave y Minimal Synth, Que también ya se ha ido por festivales
12: de Europa. Pues venga, invitada de lujo en playlisto de resistencia modulada.
2: Gracias. ¿Resistencia modulada?
11: you. <laughs>
12: Así de ruidoso, este playlist está cerrando el día de hoy. Resistencia modulada, gracias a nuestra invitada Steph Torres, porque sobre todo gracias por la investigación, gracias por la perseverancia y por querer que más gente llegue a este tipo de sonidos, porque creo que es importante, ¿no? O sea, si. Si hay una industria musical incipiente o fluctuante, como queramos llamarlo en México, es necesario que, que se escriba, que se deje testimonio, porque a veces nos vamos más por lo que está sucediendo en otras latitudes y pensamos que en México no pasa nada o lo que pasa aquí está chafa, está mal hecho... Y creo que ya no es así, o sea, ya llegamos al punto donde se está desbordando el talento en las redes sociales y hay quienes lo están documentando y uno de esos medios, pues sin duda, es Constelaciones en la Piel.
13: Hey, muchas gracias. Pues sí, creo que buena parte de ser independiente es hacer las cosas de la forma más profesional posible. Entonces eso es lo que yo busco en todos los artistas que están en Constelaciones en la Piel y lo que también yo busco como periodista y como pues sitio de... Noticias, entretenimiento. Y, y pues sí, estamos preparando ya para nuestro cumpleaños número 5. Obviamente vamos a echar la casa por la ventana y eh. estamos preparando un nuevo fanzine y unas sorpresas por ahí también.
12: ¡Guau! Wow, eso me gusta porque es lo que platicábamos al principio del, del formato cassette. O mm. el fanzine también tiene sí. como tanto significado para... La música para este Do It Yourself, para Exacto. la independencia, para la resistencia. Me, me gusta, me gusta sí. que estén preparando.
13: eso va a ser. Lo nuevo es que van a ser puros textos inéditos. En la primera versión salieron textos compilatorios de los primeros años. Entonces, este va a ser completamente nuevo. Y pues ahí una sorpresa muy padre compilatoria también. Perfecto.
12: Preparando. Pues dinos bien clarito cómo podemos encontrar el blog. Pues lo pueden
13: encontrar como Constelaciones en la Piel Así directo en cualquier buscador Y también el Instagram es el mismo Solo el Facebook y el Twitter es Constelaciones P yeah.
12: Constelaciones P. Uh
13: -huh.
12: ¿Algún motivo que podamos eh, saber de por qué se llama así?
13: Pues en realidad no tenía tantos sentidos, solo que dije, voy a hacer un blog que sea mío, nunca pensé que iba a llegar a esto, entonces yo tengo como muchísimos lunares por todas partes y una vez estaba viendo una película de ciencia ficción que dijeron como, oh, tiene constelaciones en la piel y me gustó y dije, suena súper bonito, cuando haga algo quiero que se llame así, entonces Ay, dije,
12: bueno, es este va a ser cool. mi blog, quiero que se llame así. Tiene todo el sentido del mundo, este pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Playlist. Eh, vamos a dejar a los radioescuchas eh, con hambre de más porque dejamos dos canciones eh, que serán cuáles, tú dinos.
13: Será Cover Girl, que es de una banda que se llama Digitus Legs que es una de las primeras pioneras en hacer synthpop en nuestro país. Y también nos vamos a ir con Dead Planet, que es un poco más breakbeat, medio más jungle, de Bishop, que justamente es un colaborador y una parte importante de constelaciones en la piel.
12: Perfecto, pues si después de esto les queda el monchis de más, recuerden dirigirse a las redes de Constelaciones en la Piel. Mi nombre es Mónica Sorrosa. agradezco que escuchen Resistencia Modulada, agradezco que sigan resistiendo de la forma que ustedes quieran allá en la realidad, fuera de este 96.1. Nos escuchamos el día de mañana a partir de las 8 de la noche. Hasta pronto. <risa>
0: Es exactamente por lo que no me estoy muriendo. Pronto estaré muerto. Habré ido de este planeta. Por siglos nos hemos hecho escuchar.